0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer brandneuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Sandra Maischberger musste leider kurzfristig absagen, aber wir haben trotzdem eine fantastische Runde zusammengestellt für Sie.
0: Showlegende und Tierschützer Frank Elstner gemeinsam mit dem Zudirektor Matthias Reinschmidt über die Begegnung mit Menschenaffen und ein Bad mit 50 Haien.
1: Gabriele Stangel über die Babyklappe als letzten Ausweg für verzweifelte Mütter und die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt.
0: Ja, er kommt gleich, Herbert Grönemeyer, und er spricht über kulinarische Inspirationen in Umbrien, neue Musik und seinen unbändigen Optimismus. Wir freuen uns.
1: Julia Hölzer über ein Jahr Leben in der Antarktis, das Gefühl von minus 50 Grad auf der Haut und entzückende Kaiserpinguine.
0: Die Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs über ein erfülltes Liebesleben, egal in welchem Alter, und warum wir uns alle etwas weniger Druck machen sollten. Schön, dass Sie da sind.
1: Zauberhafte Wenkemöhre über Partynächte auf der Reeperbahn. Anhaltende Neugierde und die besondere Gabe, Menschen Freude zu bereiten. Aber richtig schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie alle da sind. Sie sind heute aus Oslo angereist mit Ihrem Lebensgefährten, der aber leider nicht hier ist. Warum nicht? Nein, ihm ging
2: sein Fuß nicht so gut. So, er, er, er wollte sehr gern hier sein, aber er dachte, er sitzt ja sowieso in der Garderobe und da dachte, da lege ich mich doch im Hotel und warte auf dich, hat er gesagt.
1: Aber warum würde er sowieso in der Garderobe sitzen und nicht hier im Publikum, wo Sie ihn so schön sehen könnten in der ersten Reihe?
2: Ja, aber wenn er das gewusst hätte, wäre er bestimmt mit. Ja. <lacht> ja, Es heißt, Sie würden nervös werden, wenn er da ist. Nein, nein, nein. Ich, also ich werde nervös, wenn er auf musikalischen Proben, wenn man ein Konzert hat, und ich sehe ihm vorne. Und er guckt sich nur, das läuft selber, er dirigiert. Und dann geht er runter und guckt. Und da werde ich nervös. Weil da denke ich jetzt äh, Hört er alles, was ich falsch mache? <lacht> ja.
1: Weil er Musiker und Dirigent ist, ne? ein sehr erfolgreicher Musiker, Anders Gillis Elias, spricht man das so? Anish,
2: äh, Anders Gillis Elias. Gilles. Ja, ein Anders Elias sagt man. Elias. Aber Gillis ist ein schöner Name. Ja, total. Ja, das habe ich ihm gesagt. Bejus braucht doch das Name auch. Gillis ja. ist doch wunderbar. Mein Enkelkind hat auch Gillis. Sie sind das ist ein schöner Name, super schöner Name. Ja.
3: Seit
1: 23 Jahren sind sie schon äh, ein Paar. Ja, ähm, ein sehr glückliches, glaube ich. Ne?
2: Ja. So also, ja, das Leben wurde so einfach mit ihm. So, wir halten, wir lachen sehr viel. Wir, ja, es ist einfach äh, schön. Ja. Ja.
1: Ich frage deshalb nach, weil ich äh, gelesen habe, Also man hat es mir zugetragen, dass Sie durchaus auch schon viel länger zusammen sein könnten. Ja. Also es gab eine längere Phase des Werbens. Wer musste um
2: wen werben? Die Zeit. Mhm. Mhm. Wer? Ja, die, die Zeit, wir haben uns getroffen, bestimmt zehn Jahre davor. Und äh, ich habe ihn unheimlich respektiert und gemocht. Er sah so jung aus. Und weil er hatte, er hatte ganz kurze Haare und ich dachte, der muss, also sah aus wie 14, ne? Und ich wagte <lacht> ihm gar nichts zuzusprechen.
1: Wie alt waren Sie, als er aussah wie 14?
2: Da war ich sechs Jahre Also, wie alt ich war, da muss ich ja als richtig sprechen. er aussah wie 14? Also, zwischen uns ist <lacht> es sechs Jahre. <lacht> der ist heute endlich 70 geworden. So. <lacht> Der war, wenn ich 50 war, da war der 60. Nein, also umgekehrt. Ne? Ja. Und jetzt ist er endlich, hat er gerundet 70. Und ich fühle mich sehr wohl dabei. Und ähm, <lacht> was war die Frage?
1: Ich wollte eigentlich wissen, ob er um Sie werben musste ja, oder ja, Sie um
2: ihn. Ich sagte die Zeit, weil er so jung aussah. Ach, Sie mussten
1: erst warten, bis er ein bisschen aussah wie ein Erwachsener. Volljahr. Dieser
4: Volljahr.
2: Nee, da haben wir uns getroffen, weil wir haben gearbeitet zusammen und das ist eigentlich eine gute Anfang, wenn man so arbeitet und wir waren auf Tournee und er war Bandleader, Dirigent und so und ein toller Mann mhm. und macht Spaß mit ihm zu sein und dann zehn Jahre später, dann hat es gefunkelt. Aber richtig. Ja, mhm. es funkelt jeden Tag. Ach, oh. Ja. <lacht>
1: Weil sie leben ja nicht nur zusammen und sind ein Paar, sie arbeiten ja eben auch zusammen. Das heißt, man verbringt ja viel Zeit miteinander, man hm. muss sich ja auch kreativ austauschen. Wer ja. hat da das letzte Wort im kreativen hm. Prozess?
2: Er macht seine Sachen und ich mache meinen, aber dann machen wir viel Gemeinsames und ich frage ihn oft über Rat und ab und zu influiere ich ihn auch ein bisschen, weil er ist ein. Also ich bin ja eine kleine Rakete, wenn es mal <lacht> und äh, da, das gibt ihm auch äh, ab und zu schöne Sachen, glaube ich. Aber nein, wir arbeiten sehr gut zusammen und ja, äh, äh, wir äh, ergänzen einander sehr gut. Was
1: können Sie besser als er?
2: Oh. <lacht> Was ich besser kann? Da muss ich echt nachdenken, weil wir sind gut, beide, mhm. ja. Aber er hat wahrscheinlich eine noch größere, äh, äh, wie sagt es, also, er wird nicht so schnell, äh, ja, ich eigentlich auch nicht, also, ich, wir, wir sind beide geduldig. Ich bin vielleicht ab und zu ein bisschen mehr ungeduldig als er. Und äh, sonst geht's es um so gut.
1: Ich finde das wunderbar, Katrin Hinrich, Sie als Paartherapeutin, als Sexualtherapeutin nach 23 Jahren, wenn eine Frau so über ihren Lebensgefährten spricht, alles richtig gemacht,
3: oder? Ich würde sagen, an dieser Stelle, großartig, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja.
0: Danke. Vielleicht, vielleicht hilft in diesem Zusammenhang, dass es nicht der erste Anlauf war, sondern. Erste, dass
2: nein, nein, es war eine. eine Mensch, also man muss Spaß haben, man muss zusammen fungieren, also wie heißt das auf Deutsch, ja? Funktionieren. Funktionieren ja. Mhm. und äh, viel lachen und das äh, Energie kriegen und äh, lachen über blöde Sachen und manchmal sitzen die ganze Nacht und äh, spielen und äh, Blödsinn machen. I like. I like. <lacht> Sehr schön.
1: Sehr war Gitarrist bei ABBA. Haben Sie äh, noch Kontakt zu den Bandmitgliedern?
2: Ja, also Agnetha und Co.,
1: Björn, Benny.
2: Die sind ganz tolle Menschen. Und äh, wir haben sie gerade in London getroffen, bei dieser fantastischen Vorstellung, was sie da machen. Und, das ab, Ja. Mhm. Äh, ne, äh, der große das Konzert. Ja. Mit den Avataren. genau. Mhm. Da waren wir und da habe ich richtig haben wir uns gut umarmt und ähm, Anne sieht sie öfters, weil er mit sie arbeitet und äh, hat die zwei Musikalen, äh, Jazz und äh, Christina von Düvemola hat er die Original äh, arrangiert,
4: äh,
2: ein großer Teil davon und da ist immer Korrekturen, was er jetzt wenn es aufgeführt wird, trifft er sie mhm. dann öfter und ich treffe sie auch ab und zu, also die beiden Jungs vor allem. Mhm. So, die sind bodenständige, liebe, großzügige Menschen
1: und sie sollen sehr auf dem Boden geblieben sein. Können ja. sie das bestätigen?
2: So das ganz kann handfest. ich bestätigen. Ja. ja,
1: trotz des riesigen Erfolges.
2: Ja, sie ja. sind sehr sehr menschlich und wir äh, haben viel Spaß, ja.
1: Sie sind ja auch so, das finde ich, Sie sind so ein wahnsinnig sprühender Mensch und äh, für mich wirken Sie auch so in ganz positiven Sinne auf dem Boden geblieben und das heißt, dass Sie auch so ganz schön wohnen, also vielleicht macht auch diese Umgebung etwas mit Ihnen, es soll ein kleines Haus am Fjord sein, wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: genau so
5: <lacht> <lacht> äh, ich habe das, das ich hab, im Kopf, ne? ja, ich
2: habe das gefunden als ich 21 Jahre war und da habe ich das gesehen und habe gar nicht das Haus äh, habe mich gar nicht reingebraucht ich saß vorne und guckte das Meer und ich sagte hier und äh, also Anisch und ich ein paar wurde fragte ich äh, wir können gerne nach Stockholm nein 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 er möchte da bleiben das freut mich natürlich und jetzt kommen waren alle Kinder da und Enkelkinder und es ist ein schöner Platz.
1: Es soll in diesem Haus auch einen ganz besonderen Platz geben, nämlich einen Esstisch, der ganz
2: besonders ist. Was hat es mit diesem Esstisch? Auch? Ja, der, der Tisch ist nicht besonders, aber die Menschen drum und ja, weil und wir drunter. sammeln immer Familie da und äh, wir sammeln uns oft, ich mit den Enkeln, unterm Tisch und da wird gemalt das müssen Sie, das ist, macht Spaß. Schöne Erinnerungen. Dann schreiben Sie mal so, klein sind Sie und ein bisschen größer. Und da, da hat, äh, muss ich was, ich habe hab eine großen Ehrung bekommen vom Deutschland letztes Jahr. Ja, das ja. Verdienstkreuz. Ja. Und ja, ja. Und da muss ich sagen, da waren meine Kinder, Enkelkinder waren alle da. Äh, die die Security-Leute im Oper, norwegische Oper, haben sich viel Mühe machen, weil die waren, die waren überall Spaß, natürlich, kleine Kinder. Und abends waren die bei mir und dann haben sie alle gemalt und einer hat geschrieben, Präsident Oma. <lacht>
1: Dass es unter diesem Tisch manchmal ganz schön eng wird, weil sie haben zehn Enkelkinder. Mhm. Sind da welche dabei? Ja, wow, genau. Sind da welche dabei, die das ich
2: Show sie nicht gemacht? <lacht> Sind da welche dabei, die das
1: Showtalent von ihnen geerbt haben, auch wenn sie sich nicht selber gemacht haben? Denn das überspringt ja oft
2: eine Generation. Ne, so ein Talent. Ja, es, also ich viele unsere Familie, worum ich mich bemüht habe, ist, dass wir positiv denken dass wir uns freuen über alles, was wir haben und gesund und, äh, und gute Laune. Und das haben die alle geerbt, weil wir sie so erzogen haben. Wie macht man das? Da macht man gemütlich einen großen Tisch, wenn man den größten <lacht> Tisch, der man hat, sammelt so viele Leute, wie es geht. Und äh, Kerzen und ein Blumen von draußen oder so. Und ich glaube, die Gespräche und das Zusammensein, das macht gute Menschen, wenn man positiv denkt und man, man, ich habe oft Mittagessen allein nur mit den Enkelkindern und das liebe ich. Da kann man viel reden und die erzählen mich Sachen, die sie die Eltern nicht erzählen und ist gut. So, ich glaube. <lacht>
1: Doch wir alle sehen jetzt diesen Tisch in diesem kleinen Haus am Fjord, wie Sie da alle sitzen mit den Enkelkindern. Das ist äh, eine schöne Vorstellung. Ja. Wie war das denn bei Ihnen, als, als Sie klein waren? Also Als Sie in dem Alter Ihrer Enkel waren, da waren Sie ja eigentlich schon auf dem Weg, ein Star zu werden.
2: Ne? Ja, da war ich auf der Bühne. Aber ich, es fing an, zu, mit drei Jahren, da weiß ich, mein Papa war Musiker und wir wohnten bei Oma und Opa in, in einem Zimmer. Und da hat Papa geübt mit seinen Kollegen, Schlagzeug, Trompete, alles. Und es war so nah zu meinem Bett, wie nennt man so ein mit Ecken rum? So eine Gitter, S Himmelbett? Gitterbett? Ja, so ein, Bett, ein Holzbett mit so Gittern. Ja. Gitterbett. ja, Und da weiß ich, ich bin mitten in einem Trompeten-Solo aufgewacht. <lacht> Und dachte, wow, hier ist was los. Und, und da habe ich mich so gefreut, ich habe einfach meine Nachthemd so und bin auf den Teppich und ich habe das Gefühl, den Teppich, der flog. Und ich bin immer noch nicht gelandet. <lacht>
1: An Ihr erstes Mal auf der Bühne, weil das war ja auf dem Teppich zu Hause. Ja. Aber dann irgendwann kam die Bühne mit Publikum dazu.
2: Ja, da versuchte ich, weil wir ja hinter die Bühne eingeschlafen waren. Wir hatten keinen Babysitter und da waren mein Bruder und ich immer backstage. Also hinter Papa hat gespielt und Mama war mal mit, aber sie musste ja auch da bleiben. Zwei Gummimatrassen und dann habe ich aufgewacht, mal so um 11 Uhr, da also dachte ich, hier ist was los. Und da versuchte ich, vorne auf die Bühne zu weil ich dachte, ich will mit. Ja. Und da hat der Papa mich richtig abgeschoben von der Bühne, weil das könnte ich nicht. Ich auf der Uhr und ich soll schlafen. <lacht> <lacht> und so fing das an. Und dann haben die Kollegen von ihm gesagt: Also nimm doch deine Tochter mit, lass sie. Und da war ich sieben Jahre und selig. Da habe ich richtig singen dürfen. Und seitdem ist das Augenblick mein Leben geworden.
1: Mhm. Wie schön. Mit, mit 13 Jahren haben Sie dann einen Musikwettbewerb gewonnen in Ihrer Heimat. Wie hat sich dadurch das Leben verändert? Der kleinen Wenke, die eigentlich nur mit Papa auf der Bühne stehen wollte?
2: Ja, da wurde es plötzlich, ich gewann da, Der erste Preis war ein Plattenvertrag. Und das, da fing das anders äh, an. Es war auf meinen 13. Geburtstag sogar mhm. abends. Ja, und da fing das plötzlich mit Platten an, dann kam Deutschland, Schweden und da bin ich umgereist und ich liebe das. Also das war, ist hektisch, aber ein schöner Chaos, den man gewöhnt sich dran und gefühlt sich wohl mhm. da drin, gibt viel Energie. Mhm.
1: Sie sind dann ja auch in Deutschland ein großer Star geworden. Darüber haben wir schon gesprochen, als Sie das letzte Mal bei uns waren. Deswegen lasse ich das jetzt mal aus. Aber wir haben in dem ähm, Archiv ein bisschen gewühlt von Radio Bremen. Und wir haben einen, ähm, einen Ausschnitt gefunden, den wir Ihnen unbedingt zeigen möchten. Ähm, also es ist, äh, ich glaube, wir freuen uns alle darüber. Bitteschön. <lacht>
2: Ja, und Rudi Carell. Es war so lustig, meine Mama, die war immer mit mir, also oft bei Shows und immer, wenn ich zu Rudi fuhr, darf ich mitfahren? Oh, ja, sie fand, so, sie fand ihn so toll und saß bei jeder Vorstellung, und lächelte Rudi an. Ja, sie fand ihn toll. Und Sie fanden ihn auch toll? Ja, ja, aber er war, er war fantastisch mit ihm zu arbeiten. Mhm. Hat eine sehr spezielle Ausstrahlung und charismatische Person. Ja. Mhm.
0: Vor allem ist das, ich weiß nicht, es ist wahnsinnig gute Unterhaltung. Selbst wenn man diesen kleinen Ausschnitt sieht, das ist wirklich beeindruckend, oder, Frank Elstner? Also, wenn Sie das so sehen.
6: Also, ich kann mich noch erinnern bei Wenke an ihren ersten Film, den sie gesungen hat in Deutschland. Ich glaube, das war noch ein Schwarz-Weiß-Film. Aber ich will nicht zu weit zurückgreifen. Ich weiß nur, in den Kinos wurde der gezeigt. Und die Leute sind verrückt gewesen nach ihr. Und da spielte irgendein Peter eine Rolle.
2: Ja. Kannst
6: du dich an das Lied noch mit dem vielen Peter erinnern?
2: Hey, 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 kennt ihr schon meinen ja. Peter? <lacht>
6: Und dann darf ich noch was ganz Persönliches sagen. Ich war mal fürchterlich verliebt in dich.
4: <lacht> oh, ja. dann,
6: das war eine Zeit, wo ich immer zwischen Luxemburg und Wien tingelte, weil ich in Luxemburg Radio gemacht habe und in Wien bei Ö3. Und in einem großen Hotel in Wien sehe ich auf einmal Wenke an der Rezeption stehen. Ohne Mutter. Ich dachte, ja. die Gelegenheit kriegst du nie wieder. Und ich bin zu ihr gegangen, wir kannten uns schon, wir hatten auch uh, auf auf gemeinsam unsere Auftritte. Und dann erzählte sie den ganzen Abend bloß von ihrem blöden Zahnarzt. <lacht> oh. Ich, bleibt unter uns.
4: Ja, bleibt unter
2: uns <lacht> aber ich bin auch, muss ich sagen, ganz gern nach Luxemburg und bei, bei dir, bei deinen Sendungen. Oh, du warst schon sehr toll. Ja.
1: Anders, der im Hotel sitzt, gerade denkt, ja. oh, ich glaube, ich komme doch noch mal zur ja, Arbeit. show vorbei, ja. vorsichtshalber. Vor ja. <lacht> Denke, wir haben nachgerechnet. Sie haben im nächsten Jahr tatsächlich Ihr 70. Bühnenjubiläum in Norwegen. Das wissen Sie vielleicht gar nicht. Wir haben auch ein bisschen. Und ihr 60. Mehr. in Deutschland. Und ähm, ich hoffe, Sie kommen zu Ihrem 60. einfach nächstes Jahr wieder zu uns. Toll, dass Sie da sind.
0: Ihn bei 309 und ihr erlebt haben. Vielen, vielen Dank für oh diesen Gott. Song. Alles gut. Ich weiß, es war nicht ganz einfach, nach Bremen zu kommen um diesen Song zu ähm, singen. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Alles gut. Okay. Ähm, nach so einem Auftritt musst du erstmal Luft holen. Bisschen, ja. ja. Ich versuche dann eine möglichst lange Frage zu stellen. Ich bin sowieso berüchtigt für lange Anläufe. Gut. Ich lausche. Ich
7: lasse dich auch sacken.
0: Also diese, das ist. Äh, für 3 nach 9 auch ein besonderer Tag, weil es ist der Erscheinungstag deines neuen Albums, das ja. 16. Album. Und dieses Album wurde aufgenommen erst in wunderschönen Umbrien, dann später in Schweden vervollkommt. Und dieser, da würde mich, hat mich, die ganze Zeit, als ich das gehört habe, gerade diesen Song, habe ich mich gefragt, war das eigentlich, bevor der Krieg ausbrach, bevor die Russen die Ukraine überfallen haben und wir alle so in Angst waren, oder war das schon äh, danach?
7: Also wir haben begonnen in Italien, das war also der Einstieg. Sind dann nach Visby gegangen in Schweden, da fuhren die ersten Kriegsschiffe auch im Hafen an. In Schweden, weil Gotland ja direkt Kaliningrad gegenüber liegt. Früher sehr, Schweden sind da sehr, sehr nervös. Und die Musik hatte ich vorher geschrieben, aber den Text habe ich danach geschrieben. Und der Text kommt jetzt schon aus den letzten ja, sechs Monaten, sieben Monaten. Das heißt, es greift auch die... Angst das greift schon die Situation der Ukraine. Also wir haben in der Corona-Zeit angefangen und dann kam der Krieg und ja. Also insofern hat das schon damit zu tun. Ich habe in diesem
0: Song jeder, das ist ja das Schöne an Songs, jeder projiziert was Eigenes äh, rein. Ich habe den Versuch gesehen, in dieser Zeit, die so angstbesetzt ist, äh, was zu finden, was auch Mut gibt. Und ich habe auf der anderen Seite, weil wir uns natürlich versucht haben, so gut wie möglich auf dich vorzubereiten, okay. auch etwas aus deiner Familiengeschichte äh, entdeckt. Nämlich, du musst einen Vater gehabt haben, der dich äh, geprägt hat, mit Kraft und Optimismus ins Leben zu schauen. Äh, du hast mal gesagt, dass dein Vater war wie einer, der immer nur ins Vollkorn beißt und diese Kraft hat. Und äh, ist das eine Überinterpretation, oder würdest du sagen, das, was du selber mitbringst, an Optimismus und an Kraft, verdankst du auch deinem
7: Vater, der es nicht leicht gehabt hat im Leben? Ja, mit Sicherheit. Also mein Vater war wirklich ein absolutes Urgestein an Lebensfreude. Er hatte seinen eigenen Vater verloren, als er vier Jahre alt war. Der musste, mein Urgroßvater war Bergwerksdirektor, der musste einsteigen in die Grube, war ein Gaseinbruch da, war mein Vater stand mit seiner Mutter oben am, am Rand und er war sofort tot. Und dann hat er seinen Arm verloren in, in Stalingrad. Mein Vater hatte nur einen Arm. Hat man nicht angesehen. Ich wusste bis sieben Jahren, bis, sie, bis ich sieben war, nicht, dass er nur einen Arm hatte und war ein irrer Charmeur. ein war ein wahnsinniger Charmeur. Und war eine, ja, meine Mutter hat das Einzige, was ich, meine Mutter war sehr preußisch. Sie kam aus Estland, aber war sehr zugeknüpft. Sie kam aus Tallinn, aus Estland, war relativ zugeknüpft. Kann man aber das musikalische Das kommt von meiner Mutter. Ja. ja, meine Mutter spielt auch Gitarre und mein Großvater spielt also auch Cello und Geige und alles. Aber mein Vater war halt ein Lebensfreund und liebte Menschen. Auf jeden Fall das Einzige, was meine Mutter jemals über meinen Vater sagte, war bei ihrem 70. Geburtstag, dass ein Mensch so fröhlich sein kann. Das ist ungewöhnlich. Also er hatte eine hohe Lebensfreude, sagte auch immer, wir sind vergnügt und haben es gar nicht nötig. Er war jetzt kein Witzererzähler, er war jetzt auch nicht, der rannte jetzt nicht wie so ein albernes Etwas durch die Gegend, er war auch relativ streng. Aber er hat das Leben wohl begriffen in der Demut, was, was das Leben einfach mitbringt. Als er dann, als dann mein Bruder, also Mitte, als dann seinen Sohn noch verlor, dann da wird's eng. Aber bis dahin war er wirklich ein Urgestein und war liebte Menschen, rauchte, soff, trank, aß gerne. War meine Mutter kochte zum Glück wie auch wie brillant. Und hat sie die Liebe über das Kochen gezeigt, meinem Vater. Lange Rede, kurzer Sinn, ich höre da noch auf. Ich muss mich ein bisschen runterkühlen. <lacht> äh, er war wirklich ein wunderbarer Mann. Er war ein wunderbarer Mann. Und, äh, und ich habe ihn nur zweimal weinen gesehen in meinem Leben. Wir hatten sehr viel Gäste zu Hause, wir hatten ein sehr offenes Haus. Und beide Male nur vor Glück, weil er sagt, es ist so schön, oder? Aber, oh. ist halt wirklich aber er war ein Tier. Er war kein... Er war mal leider kein Er war ein richtiges Tier. Aber... Und er hat das Leben geliebt und sagte auch den schönen Satz, wenn man älter wird, wird man immer toller, immer stolzer, immer kräftiger als Baum. Ich wachse, ich werde immer toller wie ein alter Baum. Und irgendwann kippe ich um und dann seid ihr hoffentlich groß genug im Schatten aufgewachsen. Aber er fand sich, er fand sich hinreißen. Er sagte, ob man ein Mann allein so schön sein kann, wäre ungewöhnlich. <lacht> 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 <lacht>
4: ja, genau. <lacht> Danke. Danke. Du hast
0: deine Mama leider relativ früh verloren. Dein Vater hat dann deinen, deinen Erfolg noch mitbekommen ähm, und ich glaube, als du auf, dem, auf einem der Höhepunkte deines Erfolgs warst, so habe ich das erfahren, da hast du ihn besucht, da, da ging es ihm schon ziemlich schlecht und wie war diese Begegnung? Als du ihm sagtest, schau mal, ich bin dabei Millionen von...
7: Alben zu verkaufen. So habe ich mit ihm nicht geredet. Aber in ich, ich, kam halt ich kam halt wie kam in sein Zimmer im Krankenhaus. Er, war, schon relativ, er sprach schon seit Monaten, also lange schon nicht mehr. und, und war sehr, war sehr wechselnd und sehr, sehr still. Aber ich, er war dann ganz stolz, da bei ihm. War war von auch stolz? Ich war sehr stolz. Mensch war natürlich das Album. Ich versuchte ihm so ein bisschen zu erzählen, wie toll ich das gerade alles finde. Und dann guckte er mich wirklich sehr lange an und sagte ganz, ganz ruhig nur, mir bloß nicht augen <lacht> das, war, das war wirklich so, das war typisch für ihn. Er, war, er kam aus dem Münsterland, er war ein rührender Mann, aber er passte genau auf. Meine Mutter war vielleicht ein bisschen anders, aber er war wirklich. Er war, er war, und wehe, man hatte keinen Respekt und wehe, man schaut auf Menschen. Also der achtete exakt darauf, dass man nicht irgendwie blöd sich verhielt. Warst
0: du denn jemals gefährdet, arrogant zu werden oder ja, zu ihm? Doch. ja <lacht> Doch. Doch,
7: Also ich habe ja dann in den 80ern Bochum gemacht, das habe ich nicht ganz verstanden der Also das war überraschend. Dann kam die Platte Ö noch mal, Ende der 80er und dann habe ich schon Gedacht, ich habe jetzt langsam auch, ich bin doch wer. <lacht> doch, das passiert natürlich. Das ist, wenn man in dem Alter ist und hat so einen Erfolg, dann wird man schon, also zwischendurch äh, geht man schon fliegen. Und da ist es für das Umfeld nicht ganz einfach, einen am Boden zu halten, weil man ist natürlich auch, man liebt das, man ist dann plötzlich Popstar. Und Pop ist was Künstliches und da fliegt man halt. Das ist natürlich und der Erfolg von Ö, das sieht Plattis ist damals Ö. Äh, das war natürlich überwältigend dann nochmal. Also dann bin ich auch relativ schnell wieder runtergekommen. Das ist es
0: ist interessant, dass äh, Wenke Mürres erzählt hat, dass äh, das erste äh, Erlebnis von
7: Bühnenerfolg oder von
0: Show war, als in dem Zimmer der, der Familie Musik gemacht wurde. Sie wurde wach und ging auf den Teppich. Und da hat sie das Gefühl gehabt, der Teppich geht hoch mit
7: ihr und ist bis heute nicht wieder gelandet. Ganz schönes Bild. Sehr schönes oder? Bild, ja.
0: Für für das, was Show bedeuten kann. Ja?
7: Naja, wenn man da rausgeht und singt, das ist eben auch ein Gefühl des, des Fliegens, also vor Glück einfach, nicht vor Überleblichkeit, sondern vor Glück. Und wenn da noch Menschen zuhören und noch klatschen oder auch noch äh, auch freundlich gucken oder einen auch anstrahlen und mitsingen, dann wird es eng im Leben, was zu finden, was Ähnliches hat. Da gibt es auch einige Momente, vielleicht im Privatleben, aber ansonsten würde ich sagen, ist das schon einmalig, das ist schon was ganz Besonderes. Und auch ein wahnsinniges Glück auch natürlich.
0: Es gibt Künstler, die sagen, sie fallen nach dem Konzert, nach diesem Hype, irgendwie wie so ein Soufflé in sich zusammen. Von dir heißt es, du bist so dann ähm, erregt und so auf Touren, dass du vor 7 Uhr morgens nicht schlafen kannst.
7: Naja, der wahre Rock'n'Roll findet nach dem Konzert statt. Also das Konzert ist das Vorspiel, da wird das Adrenalin hochgefahren und danach geht's ab. Das ist deswegen, das nennt man Rock'n'Roll. Und heute gibt's natürlich überall Handys. Früher, da es keine Handys, da ging das Theater halt los. Also das möchte man, da, da hat man sich ausgetobt. Also das ging dann halt rund um die Uhr. Ich habe, ich hab auf der Sprüngetour in den 80ern, glaube ich, 96 Konzerte gespielt und davon keine Nacht geschlafen. Also das ist, war einfach ein einziger Rausch. <lacht> Das ist darum geht's. Die Leute denken immer, Rock'n'Roll findet auf der Bühne statt. Das wahre Rock'n'Roll-Leben findet hinter der Bühne statt. Das ist der Spaß an dem Ganzen. Heute auch noch? Bei den Fußballern auch. Ja, wirklich? Ja Heute auch noch? Heute, würde ich sagen, wird's etwas enger. <lacht> Seitdem es Handys gibt. Auch das. Ich bin früher noch in meinen techno gegangen, weil da konnte ich stehen, das war schön laut habe ich das so ausgetanzt, also ich bin auch ein relativer Techno-Fan oder heute würde ich sagen Hip Hop, Hip Hop -Nous. und habe mich da vier Stunden hingestellt. und mein Bodyguard hasste Hip Hop, der mochte das überhaupt nicht, der musste immer daneben stehen. <lacht> Doch, ich bin, aber heute ist es ein bisschen weniger. Aber heute wird man natürlich auch verdammt aufpassen, irgendwas Blöd in ihren Blödsinn zu machen, weil das ist heutzutage. Das hat, hat schon Freddie Mercury hat gesagt, seit es Handys gibt, gibt es kein Rock'n'Roll mehr.
4: Mhm. Das ist schon so. Von das ist schade,
7: aber auch geht anders. Du hast auch gesagt, gerade eben auch, dass du gerne tanzt. Und ich auch sehr war, schön tanze. Und
4: <lacht> und, äh, ich auch
7: so schöne Beine.
0: Ja, das hat mir großen <lacht> Mut gemacht, dieser Satz von dir, weil äh, ich bin der schlechteste Tänzer der Welt. Ja, ich, ich bestimmt auch, aber ja, wir, wir gehen da in einen Contest und wir haben aber einige deiner schönsten Chancen so zusammengeschnitten und da sieht man dich auch hinreißend tanzen. Nee. hätte von mir sein können. Ja, wenn wir gemeinsam <lacht> reinschauen, wenn das funktioniert. Ja. Du bist einer der ganz wenigen Künstler in Deutschland, den es gelungen ist, mit bestimmten Liedzeilen ähm, Teil des allgemeinen Sprachgutes zu werden. Deshalb hatte ich eine. Frauenzeitschrift, die Brigitte, mal äh, als, National, als eine Art Nationaldichter bezeichnet. Ein größeres Kompliment kann es nicht geben. Hm. Die Wahrheit ist offenbar, dass du nicht so irrsinnig gerne textest.
7: Naja, der Vorgang des Textes, ich schreibe halt wahnsinnig am liebsten singe ich, dann also schreibe ich auch sehr gerne Musik, aber wenn ich texten muss, das ist als Vorgang nicht so schön. Ich mag den Vorgang, dieser ist anstrengend. Und ich muss mir da wahnsinnig Mühe geben, damit ich mir meine Musik nicht äh, kaputt texte und mache das sehr sorgfältig. Ich bin dann über jeden Text froh, den ich geschrieben habe. Und wenn ich den aber auf meine Musik singe, stelle ich dann sehr oft fest, der Text ist schön, aber der passt überhaupt nicht zur Musik. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Und ich, das ist so ähnlich, als wenn man in den Laden geht und findet ein unheimlich schönes Jackett und auch einen schönen Pulli und sagt, boah, das sieht richtig gut aus. Dann geht man in die Umkleidekabine, zieht das Ansatz, sieht, das war ein schönes Jackett, steht dir aber nicht. Also das ist ein bisschen, also das
0: aber hast du, wenn Flugzeuge im Bauch, ja, gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Wenn du das schreibst, hast du da so ein Gefühl dafür, das ist ein Satz, der bleiben könnte? Der kommt nee. zum, zum... Nein, nein, ich bin froh, dass ich einen Text
7: geschrieben
4: habe. da Männer.
7: Ich sitze da nicht und... Also ich schreibe furchtbar viel Zeugs, ich, ich habe zu dir 90 Texte geschrieben, davon habe ich fast alles weggeschmissen. Nee, ich, ich sitze da und verzweifle an, also Bochum, ich komme aus dir, Bochum, ich hänge aus dir, ah, will ich heute nicht mehr durchgehen lassen, glaube ich. <lacht> also, das, nein, früher, ich bin froh, wenn der Text fertig ist und, 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 und dass ich was zu singen habe und dann gehe ich raus, und, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, also nicht, das klingt jetzt so lapidar. Also mir wenn, der, mehr wenn der, Mühe. Reinkommt, der Text dann, wenn das aufs Album kommt, dann muss halt, dann er habe ich mir bis dahin schon sehr viel Mühe gegeben. Ja. Was ist Banane-Deutsch? <lacht> Text ist, ist wenn ich ein Lied singe mit, mit, so, einem Denglisch, also mit so einem denglischen Text, so singe ich alle meine Lieder. Ich singe alle meine Lieder mit dem denglischen Text. Im ersten, nehm die auch auf Im ersten Durchgang. Komplett, nehm die auch auf, mach die Musik, arrangier die Musik bis zu Ende. Und dann ist alles fertig und dann muss ich texten. Aber wie, 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 was darf man sich unter Banane Deutsch vorstellen? Mhm. Also, das nächste, würde ich sage, And is it more that you can take? And is more to hurt me? And is it more that you can cry? And you can't hear, baby, you wanna dance? Lass uns eh denken.
0: Ist die Geschichte wahr, dass irgendeine Plattenfirma, dich mal zwingen wollte,
7: deutlicher auszusprechen bei, einer, äh, also, bei einem Song es gab die Szenen. Also erstmal muss man wissen: Männer wurde früher vom Radio nicht gespielt, als es rauskam. Wegen dachte, welcher Zeit? Nee, die, sagen, die verstehen den nicht. Die verstehen den nicht. Wirklich, das ist kein Witz. Und dann, und dann war ich, bei meiner, ich war ja völlig erfolglos, weil meine, ersten, meine erste Plattenfirma kündigte mir, weil sie sagte aus dem wird nichts. Und die Leute hatten auch das Boot damals gesehen und schrieben mir auch: Sie sind so nett. die sie Schauspieler waren? In, sie sind so nett im Film, aber ihre Texte sind furchtbar. Und dann habe ich dann habe ja Flugzeuge im Bauch, das berühmte Flugzeug im Bauch. Und dann war ich bei meiner neuen Plattenfirma. Und dann saß der Plattenchef mit seinem Marketingchef am Schreibtisch und ich saß hinten mit dem mit meinem Mixer und dann haben die sich angehört. Schatten im Blick. Da hat der eine gesagt: Verstehst du was, nee, immer. nee, nee. noch mal. Was? <lacht> der ja, Moment ist alles gut. Wir mischen das noch mal neu. Wir mischen das noch mal neu. Und dann bin ich mit dem Harald Lepschi, So hieß der. Und dann sind wir. Das Studio war in der Emi, also in dem Bau. Im Mai, genau. Und dann habe ich gesagt: Komm, wir gehen in die Kantine, essen uns eine Frikadelle. Wenn wir in die Kantine gegangen, Frau Schmitz machte wie immer einen Riesenberg Frikadellen, nur das ist nur für die grüne Meier Frikadellen. Und dann haben wir da Kaffee getrunken und Frikadelle gegessen, Zwei Stunden später wieder hingegangen, ja, wir haben das jetzt mal neu gemischt, das ist jetzt einfach und dann haben sie es wieder eingelegt und gesagt, ja, jetzt das ist egal, das ist Also die Art zu singen, ich singe halt wie ich auch küsse, ich meine, ich singe nicht deutlich, küsse auch nicht deutlich, aber hoffentlich manchmal gut. <lacht>
0: Song auf deinem neuen Album, was ich besonders gerne mag, das heißt Tau. Und da habe ich mir einen äh, für mich wunderschönen Satz rausgeschrieben. Manchmal legt der Tau sich auf mich und dann werde ich leise traurig. Hast du neben dem Optimismus, neben dieser Kraft, die du ausstrahlst, kennst du Melancholie, depressive Momente?
7: ich glaube, nur, nur wenn man die kennt, versteht man, warum, die, warum kann man das Glück so genießen mit der Freude und der Demut. Mhm. Nur deswegen. Das ist, glaube ich, das, das ist das Seitengewürz der Freude, der Urfreude. Mhm. Klar, natürlich kenne ich das. Ich renne jetzt nicht durch die Gegend und schaue mir von morgens bis abends auf die Schenkel. Also natürlich, ich mein, aufgrund meiner aber auch in, vor, vor meiner Geschichte, aber auch natürlich auf meiner Geschichte habe ich natürlich auch gelernt, was das Leben noch für andere Dinge wirkt in sich. Also so ist es nicht. Also ich, mm. nee, nee. Aber ich glaube, das ist... Und dann, jetzt geht ja weiter das Lied, weil ich glaube nicht, dass es so schön ist, wie es ist. Das ist ja genau der Weiter. Manche legt der Tau sich auf mich und ich werde leise traurig, weil ich glaube es nicht, dass alles so schön ist, wie es ist. Das ist diese Melancholie, die manchmal mitschwingt. Ja. Und schaffst du es an solchen Tagen auch ans Klavier zu gehen? Ich gehe mal ans Klavier. Ich jeden, Klavier. jeden Tag jeden eine Tag. Stunde. So wie ich habe ich gerade gesungen auf so Trellereich. Ich singe auch meine D-Lieder von der Platte bis heute am Klavier nur auf Englisch, Nie mit meinem Text. Und ich singe so, so immer was Neues, immer so Rade Ich die ganzen Jahre. Ich singe jeden Tag, immer. Ich singe viele zwei Stunden, eine Stunde, dann geht's mir gut danach. Und ich stehe mal wieder auf, setze mich wieder hin, dann stehe ich wieder auf. Und zum Leidwesen meiner Familie und auch den Nachbarn singe ich manchmal auch ein Lied 300 Mal oder 200 Mal nach nach. eine Stelle. Das ist dann ziemlich nervig. Und dann frage ich nach und danach, danach noch, Hast du gehört? Wie findest du das? <lacht> Da als Reaktion schon bekommen. Ich habe mal, ich, ich wohnte mal in Köln über Alan Banks. der hat früher den Rockballast. Oh, modelliert. der legendäre
0: Moderator. Genau, auch und ich auch Gast gewesen. Und
7: ich habe früher mit Kopfhörern geschrieben. So hatte Kopfhörer auf, Mikrofon, hatte hörte mich und hatte dann so ein Keyboard. Also man hörte immer nur. Und ich war, war kam betrunken nach Hause, machte das wieder und dann rief er mich an und sagte, Hi Herbert. Ich sage, Hi Alan, what's up? Ja, yeah, do you hear that? Do you hear this kind of howling? Some howling. Und <lacht> ich so, <lacht> no, <lacht> don't do anything. Or maybe the Sanyasins are meditating around the corner. <lacht> die, ich, ja, die, die, also, wenn ich, als ich noch in Wohnung wohnte, war das für die Nachbarn nicht schön. <lacht> ich mir dann, hoffentlich hatte ich dann Erfolg und konnte ich mir ein Haus leisten.
0: <lacht> in welches Medium man im Moment auch schaut, überall bist du präsent. Heute haben die Kollegen vom Ästheten Magazin ein ähm, tolles Experiment präsentiert. Sie haben nämlich versucht, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Texte von dir äh, herzustellen. Die klangen schon ganz gut, oder? Also klingen nicht, aber die, also sag mal, das,
7: das hätte Grönemeyer sein können. Nee, das sage ich ja klipp und klar. Weiß, weiß Gott nicht. Nein, ich denke, das Schöne am Menschen ist, wir sind halt Unperfekt, wir sind ungeschickt, wir sind verkrampft, wir sind verzweifelt, wir sind albern, wir haben Witz, wir haben Humor, wir, äh, das kann eine Maschine, das muss noch viel lernen. Das ist, wir schreiben ja nicht, das ist ja kein intellektueller Vorgang, das ist ja nicht Mathematik, was wir machen. Wenn wir Texte schreiben oder Kunst machen, oder Gerhard Richter hat auch wunderschön gesagt, wenn er beginnt, ein Bild zu malen, der Maler hat gesagt, dann geht, ist es als wenn man einen blinden in den Wald schickt. Er weiß nicht, was er malt. Ich weiß auch nicht, wenn ich texte, was ich texte. Ich hoffe, dass da was rauskommt. Aber eine Maschine versucht, das zu analysieren und denkt, das ist ein intellektueller Vorgang. Manchmal ist auch ein Text intellektuell. so ist nicht. Aber grundsätzlich ist das ein instinktiver Vorgang und geprägt von der Laune, von der Stimmung am Tag, der Zeit, seine eigene Verzweiflung, sein eigenes Glück, seine Albernheit. Das kriegt eine Maschine noch lange nicht hin, glaube ich. Da sind wir, die Maschine versucht, uns die Seele rauszusaugen. Wir sind aber, zum Glück heißen wir Mensch, weil wir so imperfekt sind. Und deswegen wird sie das nicht so schnell schaffen. Am, Sch am Sch Man kann nur anfügen, hoffentlich, hast du recht. Ja. Nein, ich glaube, es kann Hilfe sein. Am Schluss haben wir
0: die Kollegen auch angeboten, die Texte von KI mitzunehmen nach Hause. Das hast du dankend
7: abgelehnt. Ja, die waren auch relativ Schrott. Das brauchte ich jetzt nicht auch noch an Papier. Das war ein sehr interessantes Experiment, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich habe
0: auch schon experimentiert und es ist bestürzend zu sehen, dass manche Überschriften besser sind als die, die man selber macht. Ja, aber andere auch nicht. Ja. Das ist aber bei uns auch. Ja,
7: meine ich. Ja, ja, das ist gefährlich. In der, in der
0: also jedenfalls hast du im, im Zusammenhang mit dieser großen PR-Offensive, die du jetzt äh, gestartet hast, um, um dein neues Album zu promoten, irgendwann den Satz fallen lassen, es gibt so gut wie keine Frage, die ich noch nicht gehört habe in meinem Leben. Ähm, so. Und deswegen haben wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, oh. Fragen einzusenden an äh, Herbert Grönemeyer. Okay. Und zwei waren, fanden wir so originell, dass wir gedacht haben, jetzt fragen wir dich einfach mal ähm, und äh, gucken mal, ob das wirklich so ist, dass du die noch nicht gehört hast. Roswitha B. möchte wissen, warum er sich diese überdimensionale Brille angeschafft
7: <lacht> hat. gerade auf allen Fotos zu sehen Ich habe gerade eine Analyse gekriegt, die wurde mir geschickt vom Deutschen Brillenverband. Er schrieb, die Brille wäre völlig falsch, man würde meine Augenbrauen nicht sehen, mein zartes Gesicht, die Nase wäre eingequetscht. Ich sollte ein ganz zartes Gestell tragen, als diese Brille wäre eine Katastrophe. Ich habe diese Brille mir gekauft, weil ich finde, die sieht sehr, sehr gut aus. <lacht> Ich wollte mich auch beschützen, weil ich ohne Brille sehe ich noch besser aus. Ist, nein, auf jeden Fall ist das, ist das einfach dem geschuldet, weil ich einen riesen Kopf habe. Ich habe einen wahnsinnig großen Kopf. Ich habe auch wahnsinnig hinten der lange Ohr. Schau, schau, schau mich an, also wenn du
0: einen großen Kopf sehen möchtest.
7: Ja, das aber deswegen. Und ich finde die Bild schön. Also ich habe da, ich weiß nicht, ich, ich gucke mich jetzt aber auch nie im Spiegel an. Das jetzt, ich sehe das jetzt auf den Fotos bei den, bei den Artikeln. Aber ich finde diese traumhaft. Das hat mir, und das ist eine Handarbeit von einem Basler Optiker, der die für mich gemacht hat. Gibt es nur einmal diese Brille. Diese Brille. Die gibt es nur einmal. ja.
0: Aber die Frage: Hattest du die schon mal
7: gehört nach der Brille? Nein, nur also, von dem Optikerverband. Roswitha B. <lacht> hat also was Wirkliches geschafft. Noch eine? Ja, noch Sascha, so eine. ja Sascha B. möchte wissen,
0: oh. welcher der Bremer Stadtmusikanten würden, möchtest du gerne sein? Weißt du, welche das sind? Die, welche Tiere? Boah! Esel, Esel Katze, und Hahn. Katze,
7: Hahn. Ja. Äh, ich denke, Esel ist schon mal gut, kräftig. Ein bisschen, bisschen Stulle, aber dafür trägt er die anderen. <lacht>
0: Und heute Abend sitzt hier ein Mann mit zwei Freundinnen, der schon in 105 Konzerten von dir war. Kannst du dir das
7: vorstellen? Ich kenne den. Nee.
4: Ist das so nett?
7: Ja, ja, sehr so nett. Ich kenne ihn ganz
8: Ich würde
0: so gerne noch einen Moment mit dir reden über ähm, ein, ein, ein weiteres Projekt, das du im Zusammenhang mit diesem Album äh, gemacht hast. Du warst nämlich, da, man kann dich nur beneiden dafür, dass du in Umbrien warst. Schöne, schöne Gegend, zwar kein Meer, aber wunderschöne Landschaft. Und da hattest du und dein Produzent hatten eine Köchin, die euch versorgt hat, täglich mit wunderbarsten Gerichten. Daraus ist ein Kochbuch entstanden also, ja. mit dem schönen, schönen, schönen Titel Fatto Amano, also mit der Hand gemacht. Ja. Du hast das Vorwort geschrieben dazu. Ähm, und ähm, da habe ich mich gefragt, gab es eigentlich ein Gericht, dass sie dir empfohlen hat, wie du vielleicht jemandem einen Song empfehlen würdest. Und wo sie dann gesagt hat, man sieht sie gerade, ähm, ähm, Lorena heißt sie, Arturia. wo du gesagt hast,
7: lass mich damit in Frieden. Ja, sie hat wirklich, also wir haben, wir haben uns ein Haus gemietet, weil wir in Corona-Zeiten nicht in der Stadt wollten. Wir hatten vorher in Städten aufgenommen, wir sind aufs Land gezogen, nach Italien, haben gefragt, ob es eine Köchin gäbe oder einen Koch gäbe, der uns bekochen könnte. Und dann gab es eben diese wunderbare Frau Lorena Autori, und die kam auch erst nach der zwei deutschen Männer im Haus, wobei Alex, mit dem ich zusammenarbeite, ist Italiener. Alex die Eltern Silver. sind Italiener. Eltern sind Italiener. Ja. Aus, äh und dann kam sie die ganze Zeit mit Pasta und Patate. Das wollte sie euch andrehen. Unbedingt, die ganze Zeit, von Anfang an. Nudeln und Kartoffeln. Nee, also Kartoffeln. Und dann hat sie uns wirklich genervt mit diesem Pasta pastel und gesagt, also wir wollen ja auch nicht jetzt komplett auseinander gehen. Also wir wollen auch ein bisschen die, ein bisschen die Linie halten. Es fällt uns eh schon schwer, aber bitte nicht. Und dann hat sie das aber am Schluss, also die war reizend, war wirklich eine ganz tolle Köchin. Und hat dann auch immer mittags neben uns gesessen, eine Zigarette geraucht, ein bisschen Wein mitgetrunken. Und, und dann haben wir einfach auch Spaß die gefragt, ob sie ein Kochbuch hätte. Und hat sie gesagt, nein. Und ich sagte, wieso das denn? Ich habe ein Restaurant erzählt. Und da haben wir gesagt, dann machen wir ein Kochbuch. Und dann hat er schon gedacht, noch so ein Schwätzer. Und dann haben wir das also auf jeden Fall gemacht. Und sie hat am Ende dann Patate gekocht, kann ich sehr empfehlen. Also man kocht die Kartoffeln äh, im, äh, im Wasser mit äh, vier äh, Cocktailtomaten und Zwiebeln. Äh, und dann äh man erst die Tomaten, äh, die die Kartoffeln kocht ihr etwas weit, tut die Nudeln dazu, kipp, gießt die Tomaten und die Zwiebeln ab, kommt dann diese äh, geräucherte Mozzarella drunter und Parmesan-Käse und dann äh, kann ich nur sagen, es schmeckt leider richtig gut. Und das war das war, das war am letzten Tag und dann äh, und dazu ein schöner Sagrantino und dann war es war eine runde Sache in Umbricht. Sagrantino
0: ist der Rotwein, der ja. in der Gegend angebaut. Hat. Genau. Ja. Ähm, darf man aus dieser detailreichen Schilderungen schließen, dass
7: du selber ganz gut kochst? Ja. <lacht> ja, weil ich immer neben meiner Mutter stand. Ich war der Jüngste und ich stand in meiner Mutter, war jetzt, nicht so, war jetzt nicht sehr berät, aber ich dachte, wenn sie schon nicht mit mir redet, stelle ich mich halt neben sie. Und die kochte den ganzen Tag. Die kochte schon in den 60er-Jahren afrikanische Curries, die nicht essbar waren, also die waren so scharf, dass man die, die kochte unheimlich gut. Die kochte russisch, die kochte italienisch, die kochte deutsche Küche rauf und runter. Und ich koche selber auch, also ich koche sehr, sehr gerne und habe das bei ihr gelernt und, und, und äh, ja, und, und ich denke Musik machen und mischen ist auch ein bisschen wie Kochen, das ist sehr, sehr ähnlich. Das schreibst du auch in diesem Buch.
0: Also ich habe gelernt, am Vormittag spielst du und dann fragst du die Familie, wie war ich und beim Kochen
7: kommt die Frage dann nochmal? Die, die kommt an sich am Tag mehrmals. <lacht> Nicht nur wie war ich, sondern auch wie bin ich. <lacht>
0: in der Runde nur so ein bisschen von deinem Selbstwertgefühl wünschen, ohne dass man ignoriert, was es heißt, auch die melancholischen Momente zu kennen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Wir werden nachher noch einen Song, wenn die Technik das erlaubt, einen Song hören. Und wir bedanken uns von Herzen für diesen Auftritt. Die Entstehungsgeschichte ist nicht ganz einfach. Umso größer gewesen, umso größer der Dank.
7: Danke, Herbert. Klar, danke.
1: hat jahrelang an einer Klinik als Seelsorgerin gearbeitet und hat dort vor ziemlich genau 23 Jahren die erste Babyklappe an einer Klinik eingeführt. Wie vielen Kindern sie damit möglicherweise das Leben gerettet hat und warum eine anonyme Geburt in Deutschland immer noch als Ordnungswidrigkeit gilt, darüber sprechen wir jetzt. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Gabriele Stange. Schön, dass Sie da sind. Frau Stangl, kürzlich ging wieder ein Fall durch die Medien, dass ein Neugeborenes im Hinterhof eines Hotels abgelegt wurde. In Rosenheim war das. Mhm. Es ist Gott sei Dank nicht zu Tode gekommen. Das Wimmern des Babys ist aufgefallen und es konnte eben noch gerettet werden, bevor es zu sehr ausgekühlt war. Was denken Sie, wenn Sie so etwas lesen? dann denke ich mir immer, warum war keine Babyklappe
8: da? Das ist natürlich der erste Gedanke bei mir. Warum konnte die Mutter nirgends hingehen, wo man ihr hat helfen können? Warum war kein Ort da, ein Ort der Sicherheit, an dem das Kind und die Mutter sich dieser Ordnungswidrigkeit oder unter Umständen, wenn das Kind tot gewesen wäre, wäre es ein Kapitalverbrechen gewesen,
1: sich aussetzen muss. Können Sie einmal erklären, vielleicht weiß es nicht jede Zuschauerin, nicht jeder Zuschauer, wie so eine Babyklappe genau funktioniert? Ja,
8: also bei uns war die Babyklappe oder ist die Babyklappe ein Metallkasten. Äh, 80, 60 bis 80 cm breit, 40 hoch, 40 breit in die Tiefe hinein und die ist warm ausgekleidet. Es gibt die Möglichkeit, diesen Sogar ein bisschen geschmückt sehen wir da. Ja, ja das, sind, äh, das ist einfach die Auskleidung. Die habe ich mit einem bunten Stoff bezogen und ein Babyfell hineingelegt, sodass das Baby das auch die paar Minuten, die es drinnen liegt, warm hat und kuschelig. Mhm. Und die Mutter auch das Gefühl hat, sie gibt es wirklich in die Geborgenheit mit hinein. Sie sagten gerade ein paar Minuten, was passiert denn, wenn man das Kind in diese
1: Babyklappe legt?
8: Sobald Sie die Klappe aufmachen und das Baby hineinlegen, ähm, läuft eine Uhr, die im Hintergrund nach zwei Minuten dem Pförtner einen Alarm abgibt. Der Pförtner ist ja den ganzen Tag dort. 24 Stunden ist die Pforte besetzt. Und er kann auch an seinem Bildschirm auf das Baby schauen. Also Er, er sieht, ob es ein Fehlalarm war oder ob da wirklich ein Kind drin liegt. Dann eilen die Schwester von der Geburtshilfe äh, runter, holen das Kind
1: raus und dann wird es erst versorgt. Und warum zwei Minuten um der Mutter die Möglichkeit zu geben, unerkannt, oder eben dem Vater oder demjenigen, der es reingelegt hat, der es retten wollte ja offensichtlich, unerkannt dann wegzugehen? Genau, also die Mutter
8: hat wirklich die Möglichkeit, dann auch zu gehen. Sie muss also, sie darf sich ganz sicher sein, dass niemand ihr nachlaufen würde, dass sie nicht erkannt wird, dass sie wirklich unerkannt da von diesem Ort gehen kann. Sie braucht nur über die Straße gehen, ist in der nächsten
1: U-Bahn oder sie ist beim Auto am Parkplatz. Warum ist das für... Manche Frauen oder auch Väter oder eben Menschen, die äh, so ein Kind dann eben in die Babyklappe bringen, so zentral, dass sie nicht erkannt werden. Was sind das für Menschen? Wie groß ist die Verzweiflung, dass man das tut? Sein Kind abgeben, ohne zu wissen, ohne Möglichkeit auch zu haben, jemals zu erfahren, was mit diesem Kind
8: passiert ist? Also die Not dieser Menschen ist riesengroß. Und die habe ich auch ein bisschen in meinem Buch wiedergegeben. Das sind sicher nicht die härtesten Fälle, aber es waren auch sehr ergreifende Fälle. Und äh, wenn man sich das so ansieht, was heute los ist, die finanziellen Nöte, die da sind, die Inflation, die Angst, die herrscht, also dieses Lied ist für mich so ergreifend gewesen.
0: das Herbert Grönemeyer gerade gesungen hat.
8: Ja. ja. Und äh, diese Menschen haben einfach keinen Ausweg. Und das ist das, was diese Frauen auch wirklich alle miteinander eint, die Angst, die sie haben. Manchmal kommen sie aus sehr prekären Situationen, sie sind vergewaltigt worden, sie sind in einer äh, Situation, auch vielleicht in einer Partnerschaft, in der sie geschlagen werden, in der sie missbraucht werden. Äh, sie sind jung, sie haben kein Geld, sie wissen nicht, wie sie das Kind versorgen sollen und sie schämen sich. Und diese Scham und diese Angst hindert sie auch, an ein Amt zu gehen oder an eine Beratungsstelle. Und sie bringen die Kinder dann alleine auf die Welt, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja kein Gang durch den Rosengarten. Und
1: bringen das Kind dann auch dorthin, damit das Kind es besser hat, als Sie es haben. Jetzt könnte man ja denken, also das ist mein erster Impuls, wenn ich das höre, dann ist es doch wunderbar, wenn es so etwas gibt wie eine Babyklappe, wo eben dieses kleine Wesen dann einen Ort hat, man kümmert sich um ihn, die Mutter kann unerkannt gehen und das Leben ist gerettet. Und doch gibt es ja viel Kritik auch an Babyklappen. Und auch als Sie die Babyklappe eingeführt haben vor 23 Jahren, gibt es, äh, gab es Kritik. Woran genau? Also man warf uns zum Beispiel vor, dass
8: man es den Müttern leicht machen würde, die, sich der Kinder zu entledigen. Äh, dabei vergisst man, dass die stärkste Bindung, die es gibt auf dieser Welt, die Beziehung zwischen einer oder die Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Kind ist. Da muss schon wirklich ganz große Not herrschen, dass eine Mutter ihr Kind hergibt. Und jede Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, weiß, das kann man nicht hergeben. Das ist ein Teil von mir. Es ist auch Liebe, wenn man... Einem Menschen, den man so sehr liebt, nicht das geben kann, was man ihm gerne geben würde. Und wenn sich diese Frauen dann von diesen Kindern trennen. Die andere Seite war, man sagte mir, also diese Menschen seien dazu verurteilt, seelische Krüppel zu werden. Das war natürlich auch etwas. Weil, wo sie, nicht, weil sie nicht, weil sie nicht ihre, ihre Herzensmutter Mutter Ja, und ihre können. Wurzeln zum Beispiel mhm. nicht kennen. Und sie würden auf alle Fälle in Depressionen fallen oder irgendeine andere äh, seelische Krankheiten bekommen. Und ich muss sagen, dass die Wahrheit und Liebe einen Menschen immer fest macht und stark macht. Und das hat man ja jetzt über 23 Jahre gesehen. Das ist etwas, wo ich sage, das sind wunderbare Kinder geworden. Also ich habe zu äh, vielen auch noch Kontakt. Ich kenne einige die äh, die ich wirklich auch selber da noch auf den Armen hatte und geschaukelt habe und gefüttert und versorgt habe. Natürlich mit wunderbaren Schwestern, Hebammen und Ärzten zusammen, weil was hätte ich ohne die gemacht? Da gehört ja dann ein ganzes Team dazu. Und die Adoptiveltern sind glücklich, die Kinder sind glücklich, das ist ihre Familie, sie sind dort groß geworden. Und ich muss sagen, Familie hat nicht immer was mit Genen zu tun sondern Familie ist der Ort, in dem man aufgehoben
1: ist. Ja, ich finde auch, es stigmatisiert fast alle Kinder, die adoptiert wurden und Adoptiveltern dieses Argument, ähm, ja. dass man dann ja seelische Störungen davon trägt. Weil ähm, es hat ja also in meiner Vorstellung immer was mit einem intakten Zuhause zu tun und mit Liebe, die man einem Kind gibt. Wir haben so viele Patchwork-Situationen. Also Kinder, es ist ja fast normal geworden, dass man nicht unbedingt mit seinem Erzeuger immer zusammen ist und aufwächst. Ist das Argument, ist das, ist das schwierig? geworden in den letzten 23 Jahren oder ist es immer noch genauso stark, dass also die Kritiker eben die, eben diese Angst haben, dass es psychische Schäden gibt?
8: Ich höre es weniger, mhm. ich persönlich und ich habe auch so nette Episoden in meinem Leben kennengelernt. In einem Ort in Deutschland sind besonders viele Kinder von uns, also einige Kinder. Und in der Schule soll ist wieder mal ein Kind dazugekommen und einer der anderen Kinder fragte: Sag mal bist du eigentlich im Bauch deiner Mama gewachsen oder hat man dich auch in Berlin geholt? Und das war wirklich so etwas, wo ich sage, mit welcher Selbstverständlichkeit man äh, mit diesem Thema umgehen kann. Wenn die Kinder es immer wissen, wenn sie in Wahrheit, mit der Wahrheit aufwachsen, wenn sie geliebt werden, wenn man es ihnen erklärt, dann ist es kein großes
1: Problem. Es gab ja auch die Kritik oder die Sorge bei der Einführung der Babyklappen, dass möglicherweise Eltern ein behindertes Kind in so einer Klappe entsorgen, in Anführungsstrichen. Hat sich das bewahrheitet? Haben Sie unverhältnismäßig viele behinderte Kinder aus Babyklappen geholt?
8: Nein, hatten wir nicht. Also jedenfalls an unserer Babyklappe weiß ich nur von einem. Das war ein kleines Mädchen. Wir haben sie Helena genannt mit Down-Syndrom. Und sie ist ein ganz süßes Mädchen geworden. Sie hat also Adoptiveltern bekommen. Und ähm, ja, sie ist reizend. Natürlich ist es schwierig auch für die Eltern. Das muss ich zugeben, aber sie hat tolle Eltern bekommen. Die haben noch mal dann einen Sohn adoptiert bei uns aus dem Krankenhaus und die zwei wachsen als Geschwister auf. Und ähm, ich fand es so wunderbar, dass die Kinder auch sagen, ja, wir sind so gern bei euch, wir haben euch so lieb. Also, soweit die Helena das Sagen kann, aber auf jeden Fall, der Sohn Simon sagt das wirklich aus ganzem Herzen.
1: Jetzt sind diese Babyplatten tatsächlich ja gar nicht erlaubt. Also es sollen ja auch keine neuen hinzukommen. Frauen sollen eher in die Klinik gehen und sollen eine vertrauliche hm. Geburt hinter sich bringen. Ja. Was ist da das System dahinter? Also im
8: Gegensatz zu einer anonymen Geburt, bei der die Mutter kommt, ihr Kind ohne Namensnennung gebären darf, was ja auch nicht erlaubt ist eigentlich. Ja, die Ärzte es soll die das auch machen. Ist ja auch genau. Genau. Es ist schwierig, Grauzone. steht aber auch dann wieder im Konflikt mit dem, was Ärzte geloben, gelobt haben, dass sie immer ohne Ansehen der Person helfen werden. Das war auch das, was uns getragen hat. Wir haben gesagt, wir sind verpflichtet zu helfen. Und das haben, wir, das haben sie wirklich alle geschafft und durchgezogen. Und ich bin sehr stolz auf diese Leute, die mir da geholfen haben.
1: Ja. Bleiben wir noch mal kurz bei diesem System der vertraulichen Geburt. Ja. Weil das ja jetzt eigentlich die Lösung sein soll, ne, die auch der Gesetzgeber vorsieht. Wenn Sie uns das System einmal erklären, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die Frauen das Kind gebären und Ihnen wird dann zugesichert, dass man 16 Jahre lang nicht auf Sie zukommt, was also das hat noch Also das hat
8: noch einen, einen Schritt vorher, äh, muss man wissen, Sie müssen zu einer Beratungsstelle gehen, bei der Sie dann ein Pseudonym bekommen. Mit diesem Pseudonym können Sie dann an einem Krankenhaus entbinden. Die Beratungsstelle weiß aber den wirklichen Namen. Und mit 16 Jahren soll das Kind dann erfahren, wer die Mutter ist. Also es ist Anonymität auf Zeit. Ich habe es gerade erst vor ein paar Tagen mit einem Psychologen besprochen, der sich darüber auch noch keine Gedanken gemacht hatte, aber dann auch zugestimmt hat, dass dieses, diese vertrauliche Geburt ein bisschen ja, eine Schwierigkeit in sich birgt. Denn die Frau weiß immer, mit 16 Jahren, weiß ich, da kommt das auf mich zu, da muss ich meinen Namen hergeben. Das kann sein, dass sich die Situation für sie geändert hat, kann aber auch sein, die ist nicht so da. Und ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass anonym entbindende Mütter gut aufgeklärt werden, dass man ihnen das auch erzählt. Du gibst dein Kind her, du möchtest gerne dieses Problem vielleicht auch für alle Zeiten erledigt haben. Aber denk dran, du hast daran zu arbeiten. Du wirst dein ganzes Leben daran knabbern. Und als ähm, das Jugendamt und die Adoptionsvermittlungsstellen die halboffene Adoption angeboten haben, bei der eine Frau sogar die Adoptiveltern mit aussuchen kann, anhand von Beschreibungen und Bildern. Und den Namen des Kindes. Und den Namen des Kindes. Und sie auch die Möglichkeit hat, das Kind zweimal im Jahr zu sehen. Päckchen ausgetauscht werden dürfen, Briefe ausgetauscht werden dürfen. Da hat sich etwas geändert und ich sage immer, ich kann dir ein Angebot machen, ähm, das würde ich mir überlegen. Ich würde das nicht ausschlagen. Und es braucht immer Zeit. Das ist nicht nur, sie kommt, gebiert und geht, sondern da waren Vorgespräche oft. Da waren wir immer sehr dankbar. Da waren Nachgespräche da. Die Frau durfte so lange sie wollte im Krankenhaus bleiben und man hat Zeit gehabt mit ihr zu arbeiten. Und 90 Prozent der Frauen sind nicht anonym geblieben und 30 Prozent haben ihre Kinder behalten.
1: Der Frauen, die Sie betreut haben ja. in der Seelsorge. Ja. Also ich
8: kann ja nur von unserem Krankenhaus reden. Ja. Von, von wie vielen Kindern sprechen wir da jetzt? Von über 250 Frauen, die gekommen sind. Haben nicht alle, alle bei uns entbunden, mhm. weil sie zum Teil sehr weit weg gewohnt haben. Und dann hat man ihnen geholfen, mhm. ein Krankenhaus zu finden, das ihnen bei dieser Geburt hilft. Mhm. Und, äh, aber die allermeisten, also die waren bei, bei der Beratung, haben sich informiert, mhm. aufgeklärt.
1: Und die allermeisten haben auch bei uns entbunden. Mhm. Was ja zeigt, wie wichtig Beratung ist, ne? Mhm. Aber was auch zeigt, wie schwierig es ist, überhaupt mit diesem Beratungsangebot durchzudringen zu Frauen, die so in Angst sind, die so verzweifelt sind.
8: Ja, und das muss einfach... Ich denke, wenn das mit Strafe besetzt ist, eine anonyme Geburt durchzusetzen, dann haben wir keine Chance. Dann können wir wirklich ein Hilfsangebot starten, aber wir dürfen mit niemandem drüber reden, wir dürfen es niemandem erzählen und wir dürfen niemandem helfen, dann ist es wirklich eine Farce. Also wir müssen im 21. Jahrhundert es doch geschafft haben, dass wir mit diesem... Problem fertig werden.
1: Ich bin ganz beeindruckt von Ihnen und von der Arbeit, die Sie da getan haben, weil ich auch weiß von Menschen aus Ihrem Umfeld, dass bei Ihnen die Arbeit natürlich nicht abends um 17 Uhr endet oder um 18 Uhr. Das ist eine Lebensaufgabe, oder? Ja. Ja. definitiv.
8: Selbst im Urlaub vom Berg habe ich mit dem Handy die Frauen im Kreißsaal begleitet und habe ihnen Mut zugesprochen. Und es ist einfach so, dass das Tag und Nacht passieren kann. Kinder werden geboren, wann immer sie wollen. Die Menschen sterben, wann immer sie mhm. dran sind. Und, äh, ja, aber es ist ein wunderschöner
2: Beruf.
1: Mhm. Und was würden Sie ähm, verzweifelten Schwangeren, die uns zugeschaut haben jetzt vielleicht, ähm, oder Angehörigen von, von Frauen, die noch nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen wollen. Was würden Sie raten? Ich würde
8: sagen, es gibt immer Hilfe. Man kann immer Hilfe finden. Und wenn man an ein Krankenhaus geht und dort um Hilfe bittet, ich habe es auch in, den in meinem Buch beschrieben, wie Frauen dann gekommen sind und gesagt haben, ich brauche jetzt Hilfe. Wir sollten es schaffen, dass jedes Krankenhaus in Deutschland und auf der ganzen Welt diesen Frauen hilft, und ihnen dann auch in Beratung die nötige Hilfe dazu stellt. Das ist also ganz wichtig. Es sollte an jedem Krankenhaus zwei, drei Menschen geben, die sich da auskennen, die diese Frauen lieben, die wissen, das sind keine Rabenmütter, das sind keine Monster, das sind Frauen in größter Not äh, und die ihnen wirklich kompetent helfen können. Vielen Dank. Für
7: Dankeschön
0: noch mal, Herbert Grönemeyer. Frank Elsner, berührt Sie die Musik, die Sie gerade gehört haben? Es
6: berührt mich ungemein, aber das liegt höchstwahrscheinlich daran, ich bin im Club der Fans von Grönemeyer. Höchstwahrscheinlich ganz weit vorne. Und ich liebe seine Musik und sie hat mir oft geholfen. Sie hat mir oft geholfen, auch Dinge zu verstehen, die ich vielleicht nicht verstehen wollte. Und auch ich war damals ein Nutznießer der Flugzeuge im Bauch. Darf ich daraus schließen?
0: Darf ich schließen? Das ist, dass Ihnen die Songs von Herbert Grönemeyer geholfen haben und Sie was verstanden haben, als Sie besonderen Liebeskummer hatten? Ja, aber ich will das jetzt nicht erzählen. Es <lacht> viele zu, zu. Es zu viele zu Hause zu. Zu viele zu Hause zu sagen. Ähm, aber Sie hatten ähm, vor, vor langer Zeit auch ähm, Herbert Grönemeyer zu Gast. Da war er gerade in aller Munde wegen des Songs Männer. Und äh, sofern es die Technik erlaubt, wir haben einen kleinen Ausschnitt gefunden, wie Sie damals in Wetten das. Herbert Grönemeier angesagt haben. Ich
7: weiß nicht, ob sie beide an diesen Auftritt noch Erinnerungen haben. Also ich erinnere mich, dass Herr Elsner unheimlich mir geholfen hat in den 80er Jahren, das muss man einfach sagen. Also damals war Wetten das natürlich eine ganz wichtige Sendung, Es ist immer noch, aber damals war das natürlich und der Elsner war wirklich einer mit einer unheimlich rührigen Art, hat er gesagt, ich schieb dich da mal durch, du kannst das. Er hat sehr an mich geglaubt das werde ich auch nie vergessen. Er war wirklich sehr sehr hilfsbereit. also hat mir sehr sehr geholfen, das muss man einfach sagen. Damals hat er
0: Gucken wir mal, wie Sie damals ihn reingeschoben haben. Ja,
4: gerne. Sie
0: haben laut gelacht.
7: Der, der, also, Herr Grünmer hat la laut gelacht. Warum? Nein, das ist für einen selber surreal, wenn man sich da sieht. Das ist merkwürdig, wie ich da so... <lacht> aber es lag auch an der Kamera einstellen. Nein, ja, aber drin. diese Körpersprache. Also also, Man hat schon mal eine Locke gesehen. Also, war, schon, war schon schrill. Ist schon schrill. Ich glaube, wir
0: müssen das, wenn wir das jetzt senden, auch nach, danach arbeiten und untertiteln, was eine Langspielplatte ist und was der Ausdruck in bedeutet.
6: Nee, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe kurze Zeit nach diesem Auftritt den Herbert in Zürich getroffen. Ja, wir wohnten im gleichen Hotel und haben draußen äh, in der Nähe des Sees, des Zürichsees, zusammengehockt und geredet. Und sein Thema war damals Kinder an die Macht. Ja. Und ich habe ihm gesagt, ich finde das eine tolle Idee und da kann man so viel draus machen. Das ist ja riesig. Und dann bin ich in meinen Sender zurückgefahren und habe gesagt, Leute, ihr müsst jetzt hier powern, Kinder an die Macht <lacht> Und ich kam überhaupt nicht damit durch. Ja. Die haben ja, alle im Sender gesagt, du spinnst wohl. Was sollen denn Kinder an die Macht? Das geht ja alles quer und drunter und drüber. Und da habe ich mir gedacht, für ihn ist auch nicht immer ganz einfach, den Weg zu finden, etwas Kritisches anzubieten und dann ja. wohlmöglich dafür auch noch
0: gelobt zu werden. Aber Geschichten muss man ja immer von ihrem Ende erzählen. Und da finde ich, es ist ganz gut ausgegangen für Herbert. <lacht> Geht so.
4: <lacht> es hätte schlimmer kommen
0: können. Quatsch, natürlich. Aber ähm, Frank Elsner ist in diese Sendung gekommen mit Matthias Reinschmidt, weil die beiden haben zwölf Tierfilme zusammen gedreht. Und das Beste aus diesen Tierfilmen haben sie in einem Buch zusammengefasst und kennengelernt haben. Ich versuche das ein bisschen zu komprimieren, damit Sie dann gleich von dem Erlebten erzählen können. In einer ihrer Sendungen in der Talkshow, die Sie damals hatten, Sie haben sich so verliebt in die Erzählungen von Matthias Reinschmidt und von einem anderen Tierschützer, einem niederländischen, dass Sie gesagt haben, eigentlich würde ich da gerne mal mitfahren.
6: Ach, wir haben an das Buch am Anfang überhaupt nicht gedacht. Das ist fast nein, zufällig nein, nein, die Filme erstmal, ja. zustande gekommen. Er ist mir aufgefallen, weil es einen Tag gab in der deutschen Presse, da war er in jeder Zeitung am gleichen
0: Tag mit einem Papagei abgebildet. Ja, ja, wir kommen gleich zu den Heldentaten. Sie sind der, der beste deutsche Papageienkenner. Sie haben Nachzüchtungen von Papageien geschaffen, von denen man gar nicht möglich für möglich hielt, dass es überhaupt denkbar ist. Ja? Die schönsten und edelsten. Und habe ich das falsch wiedergegeben? Sie waren so fasziniert, dass Sie gesagt haben, da möchte ich mal mit. Nein, de, de, mir war klar, dass hier ein
6: kluger Mann etwas macht, wozu wenige berufen sind. Und das auch noch gut macht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mit dem jetzt was zusammen mache, dann können wir vielleicht eine Serie machen über den Artenschutz. Der Artenschutz ist für uns heutzutage so wichtig. Und bei mir kamen verschiedene Dinge zusammen. Erstens, ich bin so alt geworden. Zweitens, was mache ich in der Zeit? Drittens, ich gehe bestimmt nicht mehr am Samstagabend eine Showtreppe runter und lasse mich von Ballettmädchen anlachen. Aber
0: ist sowieso äh, ein bisschen aus der Mode gekommen.
6: <lacht> Aber äh, ein, ein Thema zu finden, an dem ich noch mitwirken kann, wie den Artenschutz zum Beispiel, das war mein großes Glück. Und dann finde ich auch noch hier so einen Profi, der sich auskennt mit den Tieren. Ich habe immer gesagt, ich gehe als neugieriger Journalist auf die Reisen und er ist der Fachmann, der immer die Antworten gibt. Ich muss ihn
0: ganz schnell reinbringen, wenn wir so viel über, schon über Matthias Reinschmidt äh, sprechen. Da war also Frank Elstner schon 68 und dann haben sie sich tatsächlich auf die Reise gemacht gemeinsam. Und wie ist der denn, der Frank Elstner?
5: auf Reisen, wenn man zu wilden oder halbwilden Tieren fährt. Ja, also auf unserer ersten Reise, da, da haben wir uns noch gesiezt bis im Flugzeug und dann haben wir einen Cognac getrunken miteinander und dann ist es zum Du übergegangen. Aber er ist wirklich überall bei jeder Reise ähm muss man sagen. Er nimmt alles an, ob wir in der missionarsstation in Borneo übernachten oder gemeinsam äh, in einem Zelt, egal was. Also wir haben da nicht fünf Sterne-Hotels, wo wir übernachten, nee, das sondern ich auch nicht ursprünglich. Aber
0: ist er eher. Ängstlich oder weiß er gar nicht,
5: was Angst ist? Er hat so eine Art Urvertrauen, muss ich sagen. Immer, er hört immer auf uns Biologen, was wir sagen. Kann, kann ich das Tier anfassen oder nicht? Und, äh, er fragt ja gar nicht, er macht es einfach. Er macht es manchmal auch gerade so. Also ich bin da eher etwas vorsichtig. Ich weiß um die Gefährlichkeit von gewissen Tieren. Frank ist da sehr naiv manchmal dran. Aber äh, es passt schon, ich passe auf ihn Uns sind,
0: sind sozusagen heimlich Bilder zugespielt worden. Ah, ja. Dann wollen wir uns was anschauen, was mich wirklich berührt hat. So wie, der wie die beiden Songs von Herbert Gröninger. Ja. Ein hinreißender
4: Ausschnitt. <lacht> was sehen wir denn
0: da?
5: Das sind die Orang-Utans in Borneo. In einer Auffangstation. Alles beschlagnahmte Orang-Utans aus schlechter Haltung. Äh, aus illegaler Haltung, man darf keine Orang-Utans halten, die werden dann großgezogen und irgendwann wieder ausgewildert. Wie das? Das ist Mammat. Und der hat ein besonderes Verhältnis zu Frank. Der ist wirklich auf ihn zugegangen. Und äh, ja, sehr, sehr eng ist dieses Verhältnis von Frank zu diesem Tier geworden. Also ich weiß, dass ein Orang-Utan natürlich auch gefährlich sein kann. Frank hat ihn in den Arm genommen und äh, hat da wirklich ein ganz tolles Verhältnis zu Mamat aufgebaut.
0: Und verfolgen Sie das Schicksal von Mamad noch, Frank? Wissen Sie was? Mit ja, wir haben natürlich ist die, ist die Schilderung zutreffend?
5: Mamad
6: ist in der Zwischenzeit zweimal Papa geworden, aber er, er ist ja die ersten acht Jahre in seinem Leben in einem fürchterlichen Käfig gehalten worden. Er konnte nicht mehr aufstehen, weil der Käfig war so niedrig. Und dann ist er befreit worden und dann ist er mit allen möglichen Therapien umsorgt worden. Und der Willi Smith, der sich um diese Tiere in Indonesien kümmert, das ist der hat Tierschützer richtig der daran Schilder gearbeitet, ihn, ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Und dann waren wir bei der Auswilderung dabei. War das Erst eben zum, zum Baum Schluss die Ausbildung? Ja, dann genau. kam er noch mal zurück, hat Und auf Wiedersehen gesagt. Aber das Problem ist, dass Mamat blind geworden ist. Höchstwahrscheinlich war das noch eine Folge der ursprünglichen Krankheiten. Und deswegen ist er zurückgekommen und wir, wir können ihn nicht mehr auswildern. Wir würden ihn sonst äh, höchstwahrscheinlich das Leben nehmen.
0: Und geht es ihm den Umständen entsprechend trotz der Blindheit
6: gut? so Soweit
5: geht es ihm gut, aber dieses, diese, diese Krankheit kam von der Haltung der ersten acht Jahre, war in einem Hühnerkäfig gehalten hat nur Hühnerfutter bekommen. Das ist natürlich im Stoffwechsel und in der Physiologie des Tieres ganz, ganz schädlich gewesen. Und diese Spätfolgen, die hat er jetzt auszutragen. Also das sind Dinge, die die Menschen dann da anrichten.
0: Ja. Wenn ich jetzt Käfig höre, so war meine Fantasie, dass man Haien sich am besten im Käfig nähert, damit man nicht von denen gebissen wird. Jetzt habe ich, ich habe meinen Augen nicht getraut, Frank Elsner gesehen, in bester Gesellschaft, ja. ähm, in der Nähe der Bahamas. Mit Haien und zwar in großer Stärke, also Mannschaftsstärke.
5: Ja, das sind die Riffhaie. Die Riffhaie und Ammenhaie auf den Bahnen. Da kommt ich wieder raus. Ist das, ist das kein Fake, also
0: zusammengeschnitten? Nein. Erst die
5: die, die also sind um ihn herum geschwungen. Nein, nein. Also das, sind, das sind verschiedene Tauchgänge gewesen. Und äh, wir haben da bis zu 50 Haien äh, geschwommen, getaucht. Ich bin getaucht, Frank ist nicht getaucht, aber geschnorchelt. Und äh, als ich dann zweimal drin war, dann musste er auch. Ich habe ihn reingeschmissen. Aber haben Sie ihn reingeschmissen? Ich habe ihm angedroht, ich schmeiße dich rein, wenn du jetzt nicht freiwillig gehst. Aber hat
0: Woran liegt es, dass entgegen dem weit verbreiteten Vorurteil diese Haie nicht gefährlich sind, offenbar? Also
5: diese Haie greifen nicht an. Also zum weißen Hai würde ich mit dem Frank jetzt auch nicht reichen. Aber das sind Haie, die greifen den Menschen nicht an. In keiner Aber der Situation. weiße
6: Hai ist zum Beispiel etwas, der hat wirklich Schaden in die Welt gebracht. Nämlich das Gerücht, dass Haie so fürchterlich gefährliche Tiere sind. Die Haie sind gar wahnsinnig wichtig für unser Leben auf der Erde. Sie sind mit die ältesten Tiere überhaupt und äh, es werden jedes Jahr Hunderttausende von Haien geschlachtet und die werden beim lebendigen Leib schneidet man ihnen die Flossen die Flosse ab. Ja. Wir genau. haben das gesehen und dann wird dieses äh, zerstümmelte Tier wieder ins Wasser geschmissen. Das sind so fürchterliche Sachen und ich kann nur sagen, darüber rege ich mich auf und darüber schreibe ich noch viele Bücher, solange ich schreiben
0: kann. Jawohl. Und dann haben Sie das ganz besondere Erlebnis gehabt, Sie haben äh, Koalabären aus großer Nähe studieren können. Keine Bären. Also, entschuldigung, entschuldigung, auf diesen Fehler bin ich extra hingewiesen worden. Genau. Prompt mache ich ihn, weil ich ihn vermeiden wollte. <lacht> ähm, erzählen Sie, was Sie, wie Sie an diese Koala reingekommen sind. Willst du? Oder ja, also ich? Nee, ich
6: muss ihm nur etwas von vorher noch leider dazu sagen. Äh, Kleine Sekunde, noch keine Koalas, bitte. <lacht> nee, ich will nur noch einen Satz zu den Haien sagen. Wir kannten einen Haiforscher der uns sehr gute Tipps gegeben hat, was man machen soll und was man nicht machen soll. Und das Schlimme ist, durch Hollywood und die Filme, die wie der weiße Hai den Menschen Angst einjagen, haben wir alle hier ein völlig falsches Verhältnis zum Hai. Hm. Der Hai, zu dem kann man ins Wasser gehen. Und warten.
0: Aber wir haben gelernt zu bestimmten Arten, nicht zu allen. Ne? Ja, also, genau. bei, also Weiße Hai sind offenbar schwer berechenbar. Ob so sie Appetit haben oder nicht, ob sie auf Menschen losgehen oder nicht. Ja. Und jetzt aber zu den Koalas.
5: Jetzt. Wir waren bei einer Tierschützerin, die Koalas aufnimmt, die gefunden werden. Hm. In Australien, hier In sieht Australien. man das. Kranke Koalas, hier sogar mit dem Baby. Und ähm, die Koalas haben das Problem, dass die Lebensräume immer weniger werden. Die, die Eukalyptusbäume äh, werden abgeholzt, um, um einfach... Ähm, ja, Siedlungen anzusiedeln und ähm, da werden die ganzen Lebensräume zerschnitten und dann gibt es immer noch noch ganz kleine Populationen und äh, die laufen, laufen über die Straßen, werden angefahren wie bei uns die Rehe und wenn sie es überleben, meistens überleben die, die Muttertiere das nicht, aber die haben dann noch was im Beutel und dieses Kleine ziehen diese Damen dann auf genau. und in so einer Station waren wir. Und äh, die hatte dann sechs kleine Koalas zu Hause, die sie aufgezogen hat und wir durften dabei sein. Und äh, das war natürlich schon sehr emotional für uns. Das ist
6: eine Holländerin, die seit 16 Jahren jetzt in Australien lebt und sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, die Koala Koalas zu schützen. Und ich habe übrigens am Anfang auch Koala-Bär gesagt.
0: Also, ich glaube, das sagt das jeder. Ich bin so extra darauf hingewiesen worden. Sag es nicht, du wirst sofort verbessert und so war es. <lacht> ja. Aber, also, äh, Frank Elstner hat keine Angst vor Orang-Utans, die auch gefährlich werden können, ohne jeden Zweifel. Er hat sowieso keine Haie, ach Quatsch. Ähm, vor Koalas, glaube ich, braucht man auch nicht so große Angst zu haben. Aber er soll Angst haben vor Spinnen. Wie geht man auf solche Reisen, wenn man Angst hat vor Spinnen?
5: Man kontrolliert immer sein Zimmer, dass keine drin ist.
0: <lacht> hat sich das ein bisschen gegeben, die Angst also vor den Spinnen? Also Ich habe
6: äh, eine Spinnenphobie gehabt. Die war ziemlich schrecklich. Wenn ich eine Spinne gesehen habe, dann bin ich gelaufen. Wenn meine Frau sagte, huch, hier ist eine Spinne, kam ich nicht als Held um die Ecke, sondern ich habe mich verzogen. <lacht> Und äh, diese Spinnenphobie hat er mir genommen. Er hat mir beigebracht, wenn du jetzt eine Spinne siehst, nimm ein Papiertuch oder ein Tempotaschentuch und bring sie raus an die frische Luft, damit sie woanders weiterleben
5: kann. Und nicht töten. Und daran habe ich mich
4: jetzt
0: Die Geschlechterunterschiede verschwimmen ja, wie wir alle wissen. Aber wenn man jetzt bei dem Song Männer sind, muss man sagen, ich stelle immer wieder fest, wenn es um Spinnen geht, dann ist doch meistens der Ruf an den männlichen Partner, mach die weg. Und ich muss zugeben, nicht immer geben wir dabei eine gute Figur ab, beim Entsorgen von Spinnen. Ja, aber wenn man
6: darüber nachdenkt, wie wichtig es ist, die Arten zu erhalten, dann muss man auch die Spinnen da dazu nehmen. Und es gibt Riesenspinnen, von denen es nur noch ganz wenige Exemplare gibt. Und äh, wenn sich jemand überhaupt mit den Arten beschäftigt, dann wird er so spannende Lektüre finden und so spannende Geschichten. Er hat seinen ganzen Zoo umgebaut, weil ein moderner Zoodirektor heutzutage denkt ein bisschen anders als einer vor 50 Jahren. Gott sei Dank. Der Zoo Kurzer ist dann, nicht dafür sagen, ja. da, Tiere einzusperren und die Männchen machen zu lassen, damit sie äh, die Menschen unterhalten. Sondern er ist vor allen Dingen dafür da, den Artenschutz
0: zu betreiben. Die Zookritik müssen wir jetzt leider ausklammern, obwohl sie mich sehr interessieren würde, was da dran ist oder nicht. Weil mich eins noch sehr, sehr interessiert. Das letzte Mal, dass Frank Elsner hier war, da hat er über seine Parkinson-Erkrankung gesprochen. Sie wirken ausgesprochen fit. Deswegen glaube ich, die meisten Zuschauer, die Sie damals gesehen haben und Zuschauerinnen, werden sich jetzt fragen, wie geht's Ihnen? Also ich habe im Moment noch Glück.
6: Wir haben in Deutschland 400.000 Parkinson-Kranke und jede dieser Krankheiten ist anders. Ich habe in der Zwischenzeit hunderte von Menschen, mit denen ich mir schreibe, wir schicken uns E-Mails, wir berichten über unsere Erfahrungen. Der eine schläft schlecht, der andere geht schlecht. Die meisten haben Bewegungsstörungen, bei manchen geht es auf die Sprache, bei manchen geht es auf das Schlucken. Ich merke leider, dass ich steifer werde und ich bin so froh, dass ich den Jakobsweg zweimal gegangen bin in den letzten zehn Jahren, bevor sich diese Krankheit bei mir durchgesetzt hat. Und Ich bin befreundet mit einem der großen Hirnforscher in Deutschland und habe meine äh, journalistische Laufbahn dazu benutzt, ein Gesamtbild zu erstellen. Wie ist Parkinson entstanden? Stirbt man früher? Wird man früher dement? Was kann man dagegen tun? Und leider kann man heute noch nichts dagegen tun. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und wir haben nächste Woche die große Parkinson-Tagung. Und da werden die Professoren sehr auf den Sport hinweisen. Es ist erwiesen in der Zwischenzeit, dass man mit der Mischung Sport und mentales Training Parkinson nicht heilen kann, aber man kann es aufhalten. Und Sie sehen ja, ich sitze ja hier noch verhältnismäßig normal. Ich habe die Diagnose vor sieben Jahren bekommen. Und ich habe dann ein Buch geschrieben mit dem Titel »Dann zitter ich halt«. Da muss ich mich entschuldigen, bei all denen, die Parkinson schlimm haben, die zittern nicht nur halt, sondern denen geht es wirklich dreckig. Und denen wollen wir aber auch helfen in Zukunft.
0: Und Sie helfen sich auch dadurch, habe ich erfahren, dass Sie Tischtennis spielen ja, es gibt äh, die
6: Parkinson-Meisterschaften in PPP, Parkinson-Ping-Pong. Ja,
0: das sehen Sie gerade.
6: Und äh, Ach, da sieht man ja, Schrim ja, da mache ich noch viele Fehler. Also, ich ich habe mich, glaube ich, gebessert. Ich trainiere jetzt Tischtennis ziemlich hart, weil ich will auf dieser Meisterschaft nicht Letzter werden. Da habe ich schon eine gewisse Ich habe einen Sportwissenschaftler in meinem Unternehmen, der jetzt daran gearbeitet hat, Parkinson-Kranken, ein ganz spezielles Programm auf den Kopf zu schreiben, was zu ihnen passt. Und zu mir passt Tischtennis, das mache ich gerne. Zu mir passt Boxen, das habe ich gerne. Es gibt auch Parkinson-Boxen. Ich habe letztes Jahr übrigens den Muhammad Ali-Gedächtnispreis gekriegt. Wow. Das sind Schläger. Bewegungen. Parkinson-Boxen kannst du auch mit Brille machen. Weil es geht nicht darum, einem in die Fresse zu hauen, okay. sondern es geht darum, durch die Bewegung eben fit und reaktionsfähig zu bleiben. Und das Tollste ist im Moment eine Maschine, die hat lauter Kurbeln für die Arme und für die Beine. Die kann man vorwärts und rückwärts kurbeln. Und während man sich bewegt, man ungefähr 20.000 Gelenkbewegungen in einer halben Stunde hat, macht man an einem Bildschirm, der über einem hängt, zum Beispiel Rechenaufgaben. Und dieses mentale Training mit körperlichem Training vereint, das scheint etwas zu bringen. Also, die Ärzte, die es von uns mit übernommen haben, die sind sehr zuversichtlich und sagen, weiter so, viel Sport. Man weiß immer noch nicht, wo Parkinson herkommt. Er kommt, ja. Manche sagen, es kommt aus dem Darm. In, in äh, Frankreich zum Beispiel kriegen die Landwirte sehr oft Parkinson. Und da zahlt die Krankenkasse... Etwas, weil die der Meinung sind, es kommt von den Pestiziden. Bei uns äh, in Deutschland gibt es auch Ecken, wo Pestizide benutzt werden und auch eine erhöhte Anzahl von Parkinson-Kranken. Aber, Aber deswegen äh, wenn hat man Sie, noch wenn kein Sie, Heilmittel. Wenn
0: Sie erlauben, zu Ihnen, und es soll bitte nicht anmaßend klingen, ja. zu Ihnen passt offenbar nicht nur Tischtennis spielen und Boxen und Rechenaufgaben an diesen neuen Maschinen, sondern zu Ihnen passt auch drei nach neun, weswegen wir hoffen, dass Sie wiederkommen, mit Matthias Reinschmidt sehr gerne. Da reden wir über Zoos. Es war toll, Sie hier zu haben. Herzlichen Dank.
1: jetzt zu einer Frau, die uns auch ganz viele Eindrücke mitgebracht hat. Sie war nicht in Borneo, da wo es warm ist. Sie war in der Eiseskälte und zwar etwas mehr als ein Jahr in der Antarktis. Sie ist gerade zurückgekommen und die Eindrücke sind relativ frisch. Deswegen haben wir sie hier. Wir freuen uns sehr. Dr. Aurelia Hölzer ist bei uns. Frau Dr. Hölzer, Sie waren als Missionsleiterin der Neumayer-Station in der Antarktis. Wir haben vor vier Monaten ungefähr zu Ihnen geschaltet, also per Internetschalte, auf die Station und haben schon mal gefragt, wie geht's Ihnen da? Da hatten Sie schon so mehrere Monate, also fast ein ganzes Jahr hinter sich. Jetzt sind Sie zurück tatsächlich, also richtig zurück, nicht nur auf Urlaub. Äh, wie, wie geht's Ihnen jetzt mit unserem
9: Wetter in Bremen? Ähm, das Wetter ist eigentlich eine relativ leichte Umstellung. Wirklich? Weil Sie kommen aus minus 50 Grad, ne? Ja, gut, ich komme aus dem antarktischen Sommer. Das ist so <lacht> 0 bis minus 15 vielleicht. Und man ist natürlich dick angezogen. Aber das Wetter ist eigentlich die kleinste Umstellung. Ähm, es ist eher die Veränderung, die man selber durchmacht, wenn man ein Jahr im Eis wohnt und in der Stille und mit neun Leuten in einem Haus und acht Monate kann keiner weg. Das macht was mit einem und das verändert einen auf eine Art, dass, man, dass hier das Alte nicht mehr so leicht passt. Also man muss erst alt und neu wieder übereinander bringen. Und besonders die vertrauten Sachen sind so ein ganz kleinen Ticken, so ein, zwei Grad neben der Normalität fühlen. Die sich Welche an. zum Beispiel? Ähm, eigentlich alles. So also die, die Grundtönung ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich gucke mir alles aus einer Reihe weiter hinten an so ein bisschen es ist vertraut und es ist schön und gut wieder hier zu sein also es ist ja für immer bleiben ist keine Lösung ähm, aber es ist ganz subtil aber ich glaube es braucht tatsächlich Zeit also ich fühle mich irgendwie umgetopft okay umgetopft und ja. Sie
1: sagen es ist so ein zwei Gerade neben der Spur, das ist jetzt das Zurückkommen. Ne? Das Zurückkommen. Gehen wir mal ein Jahr zurück. Äh, Januar 2022, als ja. Sie Deutschland verlassen haben. Sie wohnen im äh, Südschwarzwald, mhm. hatten vorher noch eine Reise gemacht nach Afrika. Mhm. Richtig. Und sind dann von dort aus in die Antarktis. Was haben Sie da äh, gedacht, als Sie das erste Mal, ich sag mal, aus dem Fenster geguckt haben?
9: Also wir hatten eine sehr langsame Anreise. Meine acht Mitüberwinterer und ich, wir haben in Südafrika Quarantäne gemacht und sind dann äh, mit dem Forschungseisbrecher Polarstern vom Alfred-Wegener-Institut außerplanmäßig runtergefahren. Normalerweise fliegt man, aber wegen Omikron wurde das gestrichen und ähm, wir sind dann mit dem Schiff gefahren und das ist eine gigantische Anreise. Also zwölf Tage in Südpolarmeer. Es wird immer heller, immer kälter. Irgendwann treiben die ersten Eisberge vorbei. Und dann wurden wir ausgeflogen mit dem Hubschrauber die letzten 40, 60 Kilometer und sind gelandet. Ich weiß noch, wie ich, wie ich auf der Kommandobrücke stand an dem Tag und äh, einer der nautischen Offiziere gibt mir ein Fernrohr in die Hand und sagt da guck mal unter sich die Neumayer-Station winzig klein wie eine Streichholzschachtel auf dem Schelfeis stehen also auf dem schwimmenden Gletscher und der Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, dachte, krass, es gibt sie wirklich. Also ich habe sie ja natürlich in Dokus gesehen und ich habe mich beworben, wir wurden vorbereitet. Aber der Moment, wo man ankommt und dann sind wir mit dem Hubschrauber da drüber geflogen, natürlich Riesenabschied von den ganzen Bordkameraden. Und auf einmal ist sie da unten und nichts als weißes Nichts und man landet und fremde Menschen winken und es war im Grunde also ein Rieseneinschlag. Und ähm, ich habe die Antarktis als einen Wahnsinnig fremden Ort empfunden. Glatt weiß, nichts rum eine wahnsinnige Intensität in der Luft, wie, so ein, wie, so ein, wie eine Ballung dessen, was irgendwie nicht ist. Also, es fühlt sich richtig fremd an. Man denkt, es ist irgendwie nicht mehr, vielleicht nicht mehr Planet Erde. Und dann dieser Metallkasten im Nichts mit ganz vielen Containern, Pistenbullys. Und ich stand da und dachte, und das soll jetzt mein Zuhause sein. Also, heimelig war es nicht. Es war ein Rieseneinschlag und es hat auch ähm, schon ein paar Wochen gebraucht, mich darauf einzustellen. Sie haben uns ein paar
1: Bilder mitgebracht. Was ich auch nicht. interessant finde, ist das, also das Geräusch. Ist das so ein starkes
9: Windgeräusch die ganze Zeit? Ähm, also wir unterscheiden im Grunde nur in zwei Jahreszeiten, den Sommer und den Winter, was einfach der Rest des Jahres ist, Jahr. Ähm, und im Winter, wo wir nur zu neun sind, hier sieht man äh, mein Team, das Überwinterungsteam. Zwei ist das. hinter mir, der Micha, unser Elektroingenieur, und Carsten, IT und Funk. Ähm, ja, das Überwinterungsteam bleibt ja dann da, acht Monate ohne Möglichkeit der Evakuierung auch. Und im Winter stürmt es andauernd. Also ein Orkan und ein Sturm nach dem anderen wechseln sich im Grunde ab, das ist normal. Mhm. Insofern ist alles, ich liebe Wind. Und man gewöhnt sich da so dran, manchmal schuckelt auch richtig die Station. Und, äh, ja, es sieht nicht so
1: richtig gemütlich aus. Das ist ehrlich gesagt doch gar nichts. Ach so, das ist noch gar nichts. Aber das schon das ein bisschen mehr. Eher, Was für
9: Windgeschwindigkeiten sind das? Ähm, ich würde schätzen, vielleicht 50, 45 Knoten, also so knapp das Doppelte, so 90 kmh. Man kann sich vorstellen, wenn man auf, der, auf dem Autodach steht ne, und das Auto fährt 90 so. Dann hat man 45 Knoten, aber das ist nicht, natürlich nicht Ende der Fahnenstange. Also, das, wir sind auch, also man gewöhnt sich an den Wind und man gewöhnt sich, wie man damit umgeht. Aber die Sicherheit ist natürlich wichtig. Jetzt kommen
1: Sie auf so eine Station, müssen sich erstmal akklimatisieren, im wahrsten Sinne des Wortes, Temperatur und Umgebung, alles ist anders. Und jetzt sind da auch noch ganz neue Kolleginnen und Kollegen. Kannten Sie sich vorher? Waren Sie in irgendeiner Weise schon zu einem Team zusammengeführt worden, bevor Sie auf die Station gingen? Meinen Sie die Überwinterer oder die... Ja, es sind ja im Sommer, wenn ich es richtig ja. verstanden habe, durchaus 50 Wissenschaftlerinnen ja. und Wissenschaftler ja. da. Und das Überwinterungsteam besteht dann nur aus neun Personen.
9: Ja. Also Sie und noch acht weitere. Ja. ja, kannten Sie sich vorher? Ähm, die Sommer, die sogenannten Sommergäste, das sind ja keine Gäste, das sind ja alle Leute, die da arbeiten und einen total wichtigen Auftrag haben. Ähm, die kannten wir ein, zwei, aber die anderen eigentlich nicht. Man lernt sich dort kennen, aber das ist auch <lacht> Entschuldigung, ein großes Kommen und Gehen im Sommer. Manche bleiben vier Wochen, sechs Wochen, manche bleiben die ganze Sommersaison. Mhm. Und im Grunde ist es eine riesige Herberge im Nichts mit wahnsinnig viel Projekten, mit Forschung, mit mhm. Neubauten, mit Umbauten, Wartungsarbeiten und ein echter Bienenstock. Das ist schon sehr, sehr voll. Und eine riesige Umstellung, wenn es sich dann leert. Also wenn das letzte Flugzeug fliegt und die heben dann ab und gehen Richtung Osten und weg sind sie. Und dann steht man da und weiß so, und jetzt?
0: Wir haben ja alle fasziniert zugehört, ja? Also man, man wird da sozusagen abgeworfen. Äh,
9: ja, ja, also...
0: Aber ich übertreibe jetzt ein bisschen und dann haben Sie gesagt, man fühlt sich sehr fremd da in dieser Umgebung und dann fremde Menschen überwiegend jedenfalls. Wie, lang, kann man denn, wie lange dauert es, bis man das Gefühl hat, ich fühle mich ähm, fast wie zu Hause oder geht das gar nicht? Ähm, Was macht der Mensch in so einer Situation? Wie passt er sich an?
9: Also es ging schleichend. Also man hat rasend viel zu tun. Also wir sind abends gelandet, irgendwie willkommen, Pizza und in irgendein kariertes Bett gefallen. Und am nächsten Tag ging es halt los im gestreckten Galopp. 7.30 Uhr Technikbesprechung, Sicherheitseinweisung, ähm, Skido-Unterricht, wie zieht man sich überhaupt hier an? Wir sind ja alle, keiner von uns war jemals dort. Wir sind vier Monate vorbereitet und super vorbereitet, aber dann muss man die Einarbeitung vor Ort haben. Und das geht rasend schnell durch, ähm, sodass man es gar nicht merkt, weil die Arbeit einen so in Beschlag nimmt. Ähm, aber ehe man sich es versieht, ich glaube, es waren Wochen, habe ich mich dort völlig heimisch gefühlt. Und so Stahltreppen, Frachtkisten, überall sind, ist Werkzeug, ist ein Heizkraftwerk, ist eine Schneeschmelze. Also es ist ein sehr technisches Haus. Ich fand das null gemütlich am Anfang. Und mittlerweile finde ich, ist es also ein, ein Ort der Wärme und Geborgenheit für mich natürlich auch mit Erlebnissen verknüpft. Man kommt ja auch sehr zu sich. Ne? Und ich frage mich gerade,
1: ob, ob Herbert Grönemeier, ob, ob, so also ob das für Sie ein Ort wäre, an dem Sie kreativ sein könnten. Also so eine lebensfremde Umgebung, aber dann doch so wie in einer Art WG, so ganz eng mit Menschen, eingeschlossen in einem Karton.
7: Ja, irgendwas wird schon rauskommen, denke ich. Irgendwas wird schön Ja, glaube ich schon. Das ja. ist das. Man, man, man spielt Räume, man, man schreibt Räume leer. Also jeder Raum, auch so ein Raum, hat eine Seele. Jeder Raum hat eine Seele. Mhm. Und den spürt man schon, wenn man sich darauf einlässt. Und so, so arbeitet man auch. Ich kenne das auch von Studios, die haben dann nach einer gewissen Weile kann man da nicht mehr arbeiten, weil man so lange da drin war, das ist dann leer. Das geht nicht mehr. Deswegen fahren wir auch immer woanders hin. Liste. Aber ich jetzt nicht da so in so einem Extrem. Ja. Aber ich, ich finde das schon sehr spannend. Es dauert sechs Monate und egal was du hast, du wirst nicht abgeholt. Das macht oh. ja nicht, aber ich bin ja da. Ja <lacht> ja. Ja.
1: Genau. Ich
7: bin ja da, das, ist ja, ja. das, das stört mich ja. ja nicht. Ich muss mich, ich muss keiner holen.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Ereignis der Polarnacht ist ja dort diese bunten Farben, das ist ja dort auch ganz wunderbar zu sehen, dass das so ein Moment ist, der einen dann schon auch irgendwie erhebt, oder? Das, ist ja, wow. das, das wirkt ja immer so übersinnlich.
9: Mhm. Also Wie haben Sie
1: das empfunden?
9: Ich wollte seit Kindesbeinen eigentlich eine Polarnacht erleben. Das ist bei mir angeboren. Ähm, und ein Buch hat mir den letzten Hieb ich versetzt. Insofern war das für mich eigentlich wirklich eine Erfüllung der Träume. Pink Floyd. Ja, das hat übrigens Micha gemacht, der hier hinter mir sitzt.
0: Sehr schön, wirklich. Die ich Lichter, aber
4: die Schild. Sehr schön. Ja.
0: schön. Ja. 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 Welcher Musik möchte man am liebsten fragen? Ja? Schaut man sich dann diese Bilder an.
9: Ja, also wir haben, also für mich ist die Polarnacht tatsächlich mit das Schönste gewesen dort unten, neben der Gemeinschaft und überhaupt das Eis. Es ist unfassbar schön. Aber man denkt ja, das ist dann dunkel. Zwei Monate geht die Sonne nicht auf, ist doch schlimm, alle werden depressiv und so. Aber ähm, es ist unfassbar schön, weil man, man spürt diese Stille und diese völlig anders. Ich meine, das ist ein Kontinent, der ist größer als Europa und der ist nicht bewohnt, außer von. So eine Handvoll Menschlein hier und da. Also als wäre in Europa in jedem Land ein Haus und man kann sich eigentlich nicht wirklich besuchen gehen. Mhm. Ne? Ähm, und man spürt diese Stille und die Farben sind unfassbar. Mittags kommt immer die Dämmerung, die Sonne kommt nicht hoch, aber es wird flammend orange, es wird pink. Dann treibt der Wind noch Schneeschwaden dadurch, das sind Schauspiele, sowas. Das kann man überhaupt nicht in Worte fassen oder auch die Sternenhimmel. Also die sind so nah, ich stand mal auf dem Dach und konnte mir nicht verkneifen, mal der Magellanischen Wolke zu winken. Ja, und Nachbargalaxie, vielleicht sieht mich ja jemand. Das ist, man fühlt sich als, würde man sich, als würde man eigentlich in den Sternen wohnen. Und dann die Polarlichter, natürlich gigantisch, da kommen einem unter Umständen echt die Tränen, weil es einfach so schön ist. Oder einfach auch Sturm halt, wochenlang Sturm. Dann wird es, wenn man aus dem Fenster guckt, von schwarz zu mittags, wenn es dämmert, halt... Mittelgrau Und dann wieder zu schwarz. Und man sieht nichts. Die ganze Zeit nichts. Das ist auch Polarnacht. Und das ist auch ein bisschen ein Zustand. Das macht auch was mit einem. Also ich war definitiv langsam, müde, unfokussiert. Ähm, aber auch so tiefenentspannt, so ein bisschen entrückt. Also gar nicht schlecht. Hat sich Ihr Schlafrhythmus
1: <lacht> <ihr> Schlaf <lacht> <lacht> Schlaf irgendwie verändert? Weil man ja plötzlich mhm. erst mit ganz viel Helligkeit und dann mit ganz viel Dunkelheit äh, konfrontiert ist?
9: Ja, ähm, ja, schon. Ich bin eigentlich ein Huhn. Wenn die Sonne untergeht, schlafe ich ein. Wenn sie aufgeht, wache ich wieder auf und bin auch morgen aktiv. Und in der Polarnacht habe ich manchmal so gekrustelt oder geschrieben, Sachen gemacht in meinem Zimmer bis morgens um drei. Sie sollen Gruselfilme geguckt hab, haben bis später die Nacht. Ich habe Gruselfilme geguckt, was ich überhaupt, also wenn ich das hier mache, habe ich drei Wochen Albträume. Und <lacht> und da ist das so, ich habe das genossen und es zog so an mir vorbei. Und ich habe gedacht, Mensch, guck mal, was. Hä? Was, was man alles noch für Schubladen hat, die man gar nicht kannte. Ne? Ich habe es hier probiert, es geht nicht mehr.
0: Können Sie uns einen Tipp geben, welcher Gruselfilm sich <lacht> eignet für Sturm und Eis
9: und Schnee? Also das war nicht, das war jetzt nicht äh, Psychotriller, aber auch einfach Filme, in denen auch viel Brutalität vorkommt. Blood Diamonds, solche Sachen. Ja? Das kann ich sonst kaum, kann ich kaum wegstecken. Ähm, und da habe ich, egal was es war, wir haben natürlich auch The Thing geschaut, diesen, diesen ähm, Film, wo irgendwo so ein Alien, halb Alien, halb Krankheit auf so einer Antarktisstation mhm. ausbricht und alle Das ist ja schön, wenn keiner <lacht> so der weiß das das anderen, und wie man es kriegt und Misstrauen macht sich breit und das haben wir natürlich <lacht> auch geguckt, das ist Kult. Ähm, das ist aber natürlich. Natürlich. so natürlich
0: schön einzig. ist das Wort natürlich.
9: <lacht> <lacht> und, und wie ist das dann? Musik?
0: Und Musik Gibt, hören Sie Musik?
9: Ja, ähm, ganz also eigentlich fast alles was ich kriegen kann. Also ganze Bandbreite, also Jazz, Klassik, Pop, Rock, ähm, Schlager, alles ja natürlich. Kopf hoch tanzen ist ähm, eines, das mich immer vom Stuhl reißt.
4: <lacht> also garantiert.
9: Okay. Danke sehr. Also
1: Musik hält einen hoch. Horrorfilme können einen auch ja. hochhalten in solchen Situationen. Aber was ich ja interessant finden würde, wären die Tiere. Also es gibt ja nicht so viele Tiere dort in der Antarktis. Ich habe ja. Riesenspinnen, vor denen ist man da sicher im Zimmer. Sehr sicher. Sehr sicher. <lacht> ähm, der einzige Ort der Welt wahrscheinlich, wo man wirklich sicher ist. Aber sie waren umgeben von Kaiserpinguinen.
9: Ja, das sind im Grunde auch die einzigen Nachbarn, die man hat. Und... Ähm die sind einem auch sehr nah, weil man sieht sie das Jahr durch. Die Kolonie ist ein paar Kilometer entfernt und das sind, wenn alle da sind, äh, so um die 23.000, 25.000. Und ähm, wenn natürlich die Männchen brüten, die Weibchen fressen, sind ist die Kolonie kleiner. Aber man kennt die, man kennt den Ruf, man kennt das Verhalten, man weiß, wie sie ihre Küken zum Schweigen bringen. Und das sind irgendwie unsere... Unsere nächsten Nachbarn, wir haben die natürlich ganz oft besucht, die kommen auch vorbei, wenn man auf dem Meereis ist und da Bohrungen macht oder irgendwelche Messungen, Batterien wechselt, Daten ausliest, bei irgendwelchen Messinstrumenten, dann machen die Pinguine echt große Umwege, um einen zu besuchen. Dann kommen sie dahergerutscht auf den Bauch, stellen sich hin, dann rufen sie einmal, wir grüßen dann zurück bra so ungefähr. Das ist so erstmal ist Hallo, oder wie? Hallo, genau. Mhm. Seid ihr auch da? So dann antwortet man. Den anderen schrei, den kann ich nicht so gut, den mache ich auch nicht nach. Der ist komplexer.
7: Und ähm. bedeutet was? Aber dann. Der andere
9: schrei? Ähm, das ist, glaube ich, Kontaktaufnahme zwischen hilft mir zwischen Paaren, aber auch zwischen Eltern und Kindern. Also wenn die so, aber das, das hat irgendwie mehr Bedeutung. Und dieser, dieser schlichte Ruf ist, glaube ich, einfach nur so, hallo, seid ihr hier auch irgendwo? Also, <lacht> ähm, und dann stellen die sich dazu und gucken einem zu. Manchmal ziehen sie weiter, so nach dem Motto, komm, Heinz, hier gibt es nichts zu sehen. Ähm, und manchmal bleiben sie auch, legen sich dahin und schlafen. Und man macht seine Arbeiten <lacht> und zieht irgendwann weiter. Also, Wie würde denn
1: ein, kind, ein ein Pinguin sagen,
9: auf Wiedersehen? Oh je, ich glaube, das sagen Sie nicht. Vielleicht sie bleiben, bleiben einfach da. Das die, die, die oh, oh. jetzt mein Vorschlag, <lacht> äh,
1: weil ich natürlich noch auf einen Punkt ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Es gibt ja leider gar kein Aufwiedersehen zwischen Ihnen und den Kaiserpinguinen, weil jetzt ist die, äh, also Ihre Arbeit ist abgeschlossen auf der Station. Sie sind jetzt zurück in Deutschland und es gibt kein zweites Mal. Sie dürfen
9: nicht wieder hin. Keine zweite Überwinterung. Ja, also. Das hat einfach soziale Gründe. Die Überwinterung steht und fällt mit dem Team. Und mit, der, mit dem sozialen Gefüge. Und wenn da ein Besserwisser drin sitzt Der schon dann, alles kennt vom letzten Jahr. Genau, und der das dann auch so haben will, das wäre wirklich schwierig. Und wenn alle den Zauber zum ersten Mal haben, alle auch ihre eigene Wir machen unsere eigene Charter, wir geben uns die eigenen Regeln. Also abgesehen von Sicherheitsregeln können wir uns unsere eigene Welt erfinden. Und ähm, das sind die Flügel, die man halt bekommen kann. Und wenn die einem nicht wachsen können, weil da Leute drin sitzen, die es besser wissen und die es zersetzen, oder die denken, bei uns war es doch damals anders und so müsste es sein, würde ich jetzt auch denken mit einem anderen Team in einer anderen Überwinterung, dann ist es einfach nicht gut. Deswegen wird man eigentlich kein zweites Mal genommen.
1: Wir freuen uns, dass Sie uns von Ihrem ersten Mal erzählt
3: haben. <lacht> Danke
0: Grüße ganz herzlich die Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs. Ähm, wir haben, Applaus. wir haben vorhin in dem Gespräch, als es um Tiere ging, mit Herrn Reinschmidt und Frank Elsner Koalas gesehen, die keine Bären sind, gehören aber <lacht> zu den Tieren mit dem, wie soll ich sagen, mit dem zurückhaltendsten Sexualverhalten wird übrigens äh, Sexualbereitschaft nur von den Frauen signalisiert, die bestimmen das, den, 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 den sexuellen Kontakte. Und es kann sein, dass es nur alle zwei, drei Jahre es mal einen Kontakt gibt. Wenn ein Mann oder eine Frau zu Ihnen käme und sagen würde, ich habe äh, alle zwei oder drei Jahre nur äh, Geschlechtsverkehr, würden Sie sagen, es ist Zeit, dass wir was behandeln? Oder würden Sie sagen, das ist auch eine Spielart, die völlig okay ist?
3: Also ich muss mal ganz klar sagen, ich finde es vollkommen in Ordnung. Es ist schwierig, wenn du mit jemandem zusammen bist, der sich eigentlich jede Woche zweimal das vorstellt. Und du sagst, mir reicht einmal Ostern oder vielleicht mal Weihnachten. Dann hast du ein Problem. Und sonst, wenn beide sagen, Mensch, also ich habe alle zwei Jahre mal Lust und sonst habe ich Frieden in der Hose, ist das ja vollkommen Auto? sehe in der nicht. Hose. Schöner Songtext. Naja, also ich sehe. Ja...
7: Was haben die Frauen in der Hose?
3: Ich sehe ja nur die Menschen, wo das eben. Bisschen hacklig ist, weil es nicht übereinstimmt. Bedürfnisse sind, sind unterschiedlich. unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Und sonst die anderen, die sagen, wie gesagt, ich bin oder ich bin in Sexrente. Ich höre jetzt mal ganz auf, habe ich ja auch einige. Aber dann nur wenn der andere sagt, nee, ich, aber ich möchte noch keine Sexrente, ich möchte schon noch weitermachen.
0: Also es kommt auf die synchronität ja, genau so. der beiden Partner an.
3: Genauso so ist es.
0: Als Sie das letzte Mal hier waren, sind Sie. Ähm, uns, jedenfalls uns beiden, in, in lebhafter Erinnerung geblieben, weil sie gesagt haben, langjährige Beziehungen sind Sexualkiller. Ähm, nein, 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 da dürfen Sie sich nicht von. Nein, nein, von ich distanzieren. ja auch nicht.
3: Ich würde es ja dann auch versuchen zu erklären, sonst wäre es ja. Da, da
0: kommen wir auch hoffentlich ah, gleich noch, da, noch dazu. Aber dieser Auftritt war offenbar auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so anziehend und so attraktiv, dass bis heute fast eine Million Menschen diesen, dieses Gespräch abgerufen haben. Das ist wirklich ein Rekordwert. Und äh, man ist aber, wenn man eine etwas längere Beziehung schon eingegangen ist, dann doch ein bisschen frustriert und denkt, ist das zwangsläufig so? Oder kann man das auch ein bisschen freudvoller gestalten mit den Jahren?
3: Also, sag wir mal so, wenn, wenn man bereit... also Erstmal muss man, glaube ich, Sexualität an sich verstehen. Es geht ja nicht nur um Fortpflanzung und um Lust, sondern es geht eben auch... Es deckt sehr viele Grundbedürfnisse ab. Also ich habe das Gefühl, ich werde geliebt, ich werde begehrt. Das ist ja schon mal viel und, und sehr, sehr wichtig. So Und wenn du ähm, verstehst, dass die Sexualität nicht immer so bleibt, wie sie mal war, wie zu Anfang. Weißt du, à la Hollywood, ich komme nach Hause, reiß mir die Klamotten vom, Sch vom, vom Leib und sage, du jetzt sofort. Und beide wollen es gerne. Aber die Zeiten lassen ja nach. Und dann fängt eigentlich die, das richtige Kümmern an. Weil zu Anfang bist du ja, wie gesagt, so haben wir letztes Mal schon gesagt, bist du so verliebt und dann fängst du alles toll. Dann liegt der neben dir, der schnarcht und du sagst, oh Gott, süß, wie der die Tiere alle vertreibt. also traumhaft süß. Und spätestens nach einem Jahr sagst du, Menschenskind, der alt, ich glaube, dir ja durch. Das ist ja fast eine Folter. Also diese ganz normale Entwicklung. Und wenn du dann anfängst, denkst, ja, jetzt fängt die Arbeit ein bisschen an. Das hört sich jetzt so negativ an. Aber Arbeit heißt ja eigentlich nur... Kann ich das, was ich tue, was ich sehe, was ich ähm, als positiv erachte, kann ich das mir erhalten? Kann ich die Idee haben, dass der Sixpack von früher jetzt ein Onepack ist? Aber ich finde das trotzdem irgendwie noch erotisch, finde das irgendwie gut.
0: Und wie geht das? Wie kommt man Ja, zu da so gibt es ja so
3: ein paar Schiene Tricks. Also man kann natürlich, Erstmal hat das immer damit zu tun, was tue ich? Ich frage richtig, ich sage es letztes Jahr schon gesagt, ich muss mich jetzt mal wiederholen, ich frage richtig konkret und rustikal nach, wenn die bei mir in die Praxis kommen dann sehe ich und nehme schon, wie die da sitzen, ob die da so sitzen, einer sitzt so, der andere sitzt so oder, oder wie auch immer. Das ist schon mal viel Hinweis. Und dann frage ich wirklich konkret da rein, was ist das, was sie wirklich tun? Wie ist das Vorspiel? Wie stimulieren sie sich gegenseitig? Mhm, das tue ich mir ganz genau an. Erzählen die das denn sofort? Ja, naja, man, man muss dazu sagen, und das war natürlich toll vom letzten Jahr auch, das hat vielen Leuten ganz viel äh, Mut auch gemacht und zu sagen, Mensch, ich sage immer, hier wird man nicht gebissen. Sie können sich hinsetzen, mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und dann tun die das auch und trauen sich auch. Das hat ja immer was damit zu tun. Traue ich mich, wage ich es? Und man darf nicht vergessen, bevor die kommen, haben die oft ja ihren Leidensweg. Das ist ja nicht so, weil sie sagen, die Alte, da gehen wir direkt mal gucken, wie das da so läuft. Nee, die haben schon viele Jahre einen Leidensweg. Und dann meistens hängt einer und sagt, weißt du was, so geht das irgendwie nicht mehr weiter. Und das ist schon mal ein großer Schritt, wenn die sagen, ich trau mich mal, sag mal was, wag mal was. Das macht natürlich schon was aus. So, dann heißt es, ich, ich höre mir das an. Und wenn ich mir dann so anhöre, was die so machen, dann denke ich manchmal auch, boah, Platz 1000, da hätte ich auch nicht so viel Lust zu. Also man kann an der Sache auch was ändern. Ja, und darum geht es immer. Was, was, sind, denn,
0: was sind denn nach Ihrer Erfahrung die Beziehungs-, äh, die Sexualkiller in Partnerschaften, wo das Sexuelle eben nicht mehr gut funktioniert.
3: Also man muss ganz klar sagen, das Wichtigste ist, ist der Stress und keine Zeit. Man kann sich fast manchmal wundern, dass im 21. Jahrhundert noch irgendwie jemand Sex hat und nicht wie die Koalabären unterwegs sind. Weil wenn ich keine Zeit habe und, und, und immer im Stress bin, dann ist es ja auch gar nicht vorgesehen, dass ich Sexualität habe. Und die wenigsten haben das Konzept, Mensch, ich könnte meinen Stress ein bisschen zur Seite legen oder könnte den Stress ein bisschen gut... Auffang, indem ich Sexualität irgendwie pflege und Lust dazu habe. Oder beziehungsweise Lust verschwindet immer. Wenn ich, Sex, wenn ich Stress habe, ist Lust ja gar nicht so vorgesehen. Lust ist ja auch, ich sage das mal so, das habe ich mir jetzt immer so überlegt, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht ähm, doof finde, aber ich sehe es manchmal wie so ein Schmetterling. Also weißt du, du musst ein bisschen was dafür tun, auch gerade in längeren Beziehungen. Was macht Lust? Mhm. Was, wie kannst du Lust mal wieder rausflocken? Das heißt, du musst Stück für Stück dran arbeiten. Und dann kann das was wirklich wunderschönes Sein und vor allem was Bereicherndes, was eine tolle Kraftquelle ist. Aber das die meisten, ich, aber
0: ist Sexualität ja, nicht auch ein Reflex?
3: Ja, klar, ist es auch. Dann werden wir jetzt aber richtig ein bisschen kompliziert. Nee. Doch, weil du hast ja zwei Reflexe. Du hast einmal hm. den Erregungsreflex. Hm. Erregung heißt los, also Erektion oder Lubrikation bei der Frau. Und der zweite Reflex ist der Orgasmus, hm. wie Niesen. Ich würde mal sagen, Orgasmus ist der schönste Reflex, wenn ich mir das so richtig überlege. Und Jetzt ist immer die Frage, was machen die Leute, dass der ausgelöst wird. Der fällt ja nicht einfach mal eben so wie Manner vom Himmel. Das heißt, du brauchst, den, der Sympathikus, der mal da ist, der müsste sich ein bisschen zurückziehen. Du brauchst den anderen, den Parasympathikus. Der ist dafür da, dass sich das Genital mit Blut fühlen kann, dass du in eine Blutfülle kommst und dass du Lust auslösen kannst. Das Dagegen
0: ist, Dafür ist Stress
3: dein Gift. Ja, Stress ist ja eigentlich, da bist du im Sympathikus mhm. und bist eigentlich so auf dem Weg flüchten oder kämpfen und erstarren. Muss man sich vorstellen. Also es kämpfte sich schlecht mit einer Erektion mit einem Säbelzahntiger. Das hat auch nicht geklappt.
0: Und so ist es heute,
3: und man muss fast sagen, früher hatte man ja noch die Gelegenheit. Mal sich, mir vor. Also, man, früher hatte man ja die Gelegenheit, sich mal auszuruhen. Da saß man vielleicht in der Höhle oder sagt: so, Jetzt habe ich mal einen Augenblick Ruhe. Das ist ja jetzt überhaupt nicht so. Die sind, wenn die bei mir auch ankommen, ich merke das ja, die sind so gequillt, die haben erstmal erst alle gestresst. Und dann sage ich mal, kommen sie erstmal ruhig an, immer spa so ein bisschen Entspannung. So, und dann fragen wir eben genau, dann fängt die Arbeit wirklich an, was ich vorhin sagte. Was tun die? Was können wir verbessern? Weil jeder, der kommt, und das ist ja immer die gute Nachricht, bringt was mit, was funktioniert. Falls
0: die Bereitschaft etwas zu verbessern. Ja,
3: und dann muss man den eben auch sagen, Sie können doch Sexualität auch mal so nehmen. Sexualität ist ja wie so ein großes Buffet. Ich esse nicht jeden Tag Hausmannskost. Da,
0: da wollte, das wäre eine ja. Frage, die mir die ganze Zeit schon auf ja. der Zunge liegt. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen in Partnerschaften den Mut auch aufbringt, offen zu sagen, was sie wollen? Oder wird da viel zurückgehalten? Da
3: wird sehr viel zurückgehalten, Trotz aller Anregungen,
0: die man sich holen kann über ja, Pornografie
3: oder Literatur. Es gibt ja so, die hab, das ist ja so ein Strickmuster, was die Leute sich so angewöhnt haben. Die machen immer das, was für beide gut funktioniert. Aber auf Dauer kann das eben auch ein bisschen sag mal, eintönig werden. Also ich habe nichts gegen Routine. Ich sage ja, wie Hausmannskost. Aber es geht immer darum, was spüre ich? Und was mache ich? Da geht es eben auch nicht darum, ob ich die fünfte Kamasutra-Stellung kann oder ob ich den Zauberkasten mit sechs Utensilien schon wieder unter den Baum lege. Sondern es geht wirklich doch darum, was ist das, was ich spüre? Was, wie ist die Begegnung? Und da kann auch eine Missionarstellung, die ich vielleicht schon 2000 Mal gemacht habe, kann besonders intensiv und gut sein. Warum? Weil ich mich darauf einlasse. Ich zeige mich. Und dann ist es nicht langweilig, sondern es ist spannend. Dann wird es auch nicht langweilig. Aber es hat eben damit zu tun, was tue ich genau und spüre ich das? Kann ich? Und dann, wenn man sagt, und ich habe ja auch viele Paare, die sagen, jetzt ist es aber ein bisschen langweilig, verstehe ich. Also fangen wir darüber nachzudenken, haben wir mal eine andere Berührungstechnik, können wir mal was anderes machen.
0: Das gehen Sie richtig durch. Damit. Ich
3: gehe das natürlich, gehe das richtig durch. Und gibt durch. es
0: auch Paare, wo Sie sagen, entschuldigen Sie, es ist hoffnungslos? Das sage ich nie.
3: Nee, das sage ich nie. Also natürlich ist man, ist, man muss es klar sagen, es ist schon mal auch so, hinterm Flug ist geackert und dann muss man es auch lassen. Aber das ist immer die, die Frage. Das heißt was, oh. schöne,
4: schöne also, das, das ist schöner. Ja. Manchmal ist es. Besser, man
3: ich denke, es kommt also wenn, wenn nur der eine bereit ist, was zu tun, bringt
0: es nichts. Weißt du,
3: oder du, hier ist mein Mann, der, da läuft es irgendwie nicht mehr so gut. Ich ja, wollte ja auch noch eine Schneise für die Männer heute noch mal schlagen. Das läuft hier nicht so gut und überhaupt, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Nervt mich und hat, ist, ich finde, man hat immer schlechte, auch mal schlechte Phasen. Wir wissen, wenn Leute so 15, 20 Jahre beieinander sind, haben die mindestens drei, vier große, große, große Krisen, ganz normal. Aber es ist immer die Frage, hast du, streitest du so, dass du noch einen Respekt hast, dass du noch eine Wertschätzung hast, das bin ich entscheidend. Und wenn da welche sitzen, die eigentlich, wo du das Gefühl hast, Mensch, die könnten sich gegenseitig nur der Katze geben, da, da möchtest du auch sagen, also ich würde es nie sagen, <lacht> aber man hat das schon Gefühl, das wird schwierig. Ich trenne die dann doch mal und höre auch noch mal mhm. alleine, was, der, was er, was sie sagt. Und wenn dann eben einer noch den kleinen Hunger zwischendurch irgendwo anders stillt, dann... Wird das auch schwierig? Da bist du Wir nicht
4: atemlos
0: zu. Das, hat, das rast die Zeit davon. Das ja, ist das ist ja
3: typisch. Und ich wollte noch mal so ein paar Tricks sagen. Ja, hier nein, nein, nein. nein absolut <lacht> gelungen. Aber zwei Fragen.
0: Äh, zwei Fragen sind mir sehr wichtig. Wenn man ähm, das Problem hat und auch ein Bewusstsein dafür hat, ähm, bezahlt das die Kasse? Also, ich ähm, also finde gute es echt eine Frage. gute Frage,
3: weil ich habe öfters Leute, die das genau wissen. Also die Therapie wissen wollen. natürlich nicht, natürlich. die sexuellen Schwierigkeiten. Nee, das bezahlt die Kasse wohl nicht. Aber ähm, ja, es gibt Ärzte, die eine, eine Kassenzulassung haben, auch Therapeuten, die das auch machen. Ich persönlich habe keine Kassenzulassung. Aber trotzdem viel, und das ist so toll, die Leute sind es sich wert. Darum geht es mal Die sind es sich wert und die haben begriffen, weil alle hier immer denken, Mensch, Sexualität ist doch das Normalste von der Welt. Wenn ich hier so frage, was glauben Sie, ist das Natürlichste von der Welt Sexualität? Ich meine, wenn mal irgendwie mal rumgefragt wird, sagt keiner was, na gut. Aber normalerweise sagen alle immer, ja, stimmt. Aber wenn es so wäre, könnte ich meine Bude dicht machen und alle anderen hätten munter, überall immer Sex würde super laufen. So ist es nicht. Sexualität ist ein erlernter Prozess und das ist ja auch auf der anderen Seite die gute Sache, du kannst immer was dazu lernen, solange du lebst. Ich hatte letzte Woche eine Dame, die war irgendwie Ende 70, sportlich unterwegs und hat gesagt, wissen Sie, ich möchte noch mal ein bisschen was dazu lernen, ich kann das und es läuft so ganz gut. Ich habe jetzt einen neuen Partner, dem müsste man ein bisschen auf die Sprünge helfen. Finden Sie da mal eine Idee? haben Sie mal eine Idee? Ich meine, das ist doch toll. Da kann ich nur sagen, toll, toll, toi. weitermachen. <lacht>
8: Kann man sich viel
0: streiten in einer Beziehung und trotzdem guten Sex haben?
3: Ja, es ist oft sogar so, die Paare, die sich äh, streiten, da ist noch die Dynamik. Mir machen mehr die Paare äh, äh, Kummer, die dann sich langweilen und sich tot totschweigen. Das finde ich viel schlimmer. Gerade die Dynamik. Die Sexualität liebt ja, was fremd ist, was neu ist oder überhaupt Action.
0: Okay. Das schreit nach einer Fortsetzung. Ja,
3: bitteschön. Also.
0: Ich bedanke mich von Herzen bei Ihnen allen für diese fantastische Runde, die alles weggesteckt hat, was auch an Widrigkeiten mal so aufgetaucht ist. Herzlichen Dank und Ihnen natürlich, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen.
1: Yeah! Von und wir sehen uns in vier Wochen wieder. Tschüss! Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Danke!
7: Komt u goed in de nacht.